0: I witamy bardzo serdecznie w 175. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, widzimy się po nowym roku w niezmienionym składzie, czyli ze mną będzie. Michał Stiler?
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Będzie z nami Rafał Ja również wszystkich witam. I słuchajcie, w nowym roku ja oczywiście jestem za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Keunder. Słuchajcie, no i co? Wjeżdżamy z Nowym Rokiem, wjeżdżamy z ogromną ilością gier i słuchajcie, i, i z czymś jeszcze, z planszówkami. Pomyśleliśmy sobie, że ogarniamy bardzo dużo planszówek ostatnio, szczególnie ja, ale wiem, że Rafał, Rafał też zaczyna się w to bawić. Więc słuchajcie, mamy pewien pomysł, żeby zrobić tak cyklicznie, jeżeli będzie, jeżeli będzie starczy czas, to już zaczniemy od tego odcinka i będziemy was wprowadzać w świat planszówkowy. Powiemy wam o takich tytułach podstawowych dla każdego, Tytuły, które możecie spróbować A później co odcinek będę wam mówił o, o coraz grubszych tytułach No i będę was zapoznawał Z pewnymi mechanikami w tych planszówkach Jakie są no I w pewnym momencie powiem wam, czemu one są aż tak zajebiste Jakie są, a, a są jeżeli, jeżeli oczywiście Starczy czasu, jeżeli nie, to słuchajcie W tym odcinku na pewno powiemy sobie o crashu. O crushu czwartej części, bardzo dobrej części. Ja widziałem wszędzie opinie na temat tej części. Sam się na ten temat zastanawiałem, więc co by się nie działo na pewno o nowym crashu e, dzisiaj powiemy, który dalej w ogóle trzyma cenę 200 zł, więc e, to jest naprawdę dobry tytuł e, i o tym też o, też w tym odcinku sobie powiemy. E, dobra, słuchajcie, e, więc ruszamy z naszym Hyde Parkiem. Mamy 7 styczeń 2000 e, 2021. I wjeżdżamy z
1: wiadomościami od Michaela. Michael, co tam u ciebie w nowym roku? Przeprosiłem się z Call of Duty, bo jak byłem na Modern Warfare obrażony, tak w święta gdzieś przeglądałem na Xboxie oferty świąteczne, jeśli chodzi o, o promocję na gier i wyświetliło mi, że Black Ops Cold War jest po prostu w tej edycji przejściowej, że przejście na kolejną generację zeszło z 80 euro na 69, czyli cenę standardowej gry, więc pomyślałem, ok, jeśli mam Xboxa nowego w planach, to dlaczego by sobie już nie kupić w tej fajnej cenie i sobie tutaj, po prostu... Michael, jeszcze raz tą
0: cenę możesz podać?
1: Chyba 69, czyli standardowa cena gier nowych, nowek nów, po premierze. 69 euro, euro tak? Czy bo 59. To znaczy. Czekaj. Jakoś w promocji było, bo wiem, że, że za wysoka już mi była ta wiem, cena że też było. Tej, tej wersji przejściowej, no i ta właśnie ta wejś, wersja przejściowa zeszła do, do ceny normalnej wersji, która nie... Czyli jak za...
0: czyli, e, czyli chcesz mi powiedzieć, że wydajesz pieniądze i nawet nie wiesz ile?
1: To było chyba, teraz nie wiem, teraz zapomniałem, czy to było 60 czy 70. No, mniejsza A, z tym, nie, ale nie było oznaczajne. w promocji.
0: Bo musisz mi, mi, mi dyszkę wysłać. Ja, ja e, dobra, no to co, co, co tam w Call of Duty świecie?
1: A słyszałem, że ostatnio właśnie mieliśmy wspomnieć, że Tomek miał problem z e, Cold Warem, pozdrawiamy Tomka, że A, jakoś kupił problem. na Playstation i nie miał tej wersji przejściowej? Nie, Na Xboxa, Xboxa, tak. On kupił na Xboxa i
2: płyty płyty na Xboxa są oznaczone. Wersja na Xbox One jest oznaczona, że zagrasz również na Xbox Series X, a wersja Xbox Series X jest oznaczona, że zagrasz również na Xbox One. Tylko, że tej ze starszej konsoli nie można upgrade'ować do wersji nowszej. Jakby nie ma darmowego upgrade'a, nie ma nawet płatnego upgrade'a. W związku z czym ona działa po prostu we wstecznej kompatybilności. Pomimo, że no że kosztuje niewiele, niewiele w sumie taniej, nie? I to był S- problem.
0: Suma sumarum Tomek się ucieszył, że zagrał sobie w Call of Duty, ale miał wersję po prostu na starego Xboxa i nie działało to tak jak chciał, żeby działało na Xbox Series X, ale ja myślę, że to w ogóle Activision dało dupy, bo to oni powinni to ogarnąć, powinna być jakaś duża informacja, albo nie pierdoli się w zdaniem, coś takiego, żeby zarobić, Moim tylko... zdaniem jest to taka sama
2: różnica yy, wynikająca ze współpracy, tudzież większego tam... większej bliskości między wydawcami a, a producentami konsol. Yy, tak samo jak w Cyberpunku, tylko na Xboxach możesz sobie zmieniać tryby wydajności i, i, i jakość jakkolwiek by to tam miało sens, mhm. e, a nie ma tej opcji na Playce, tak samo tutaj może po prostu nie być opcji upgrade'u na Xboxa e, płatnego już po kupnie, tak, bo nie, nie chciało się komuś tego. No
0: robić. tak, 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 bo oczywiście on nie mógł, tak, on chyba to wymienił. Nie wiem co on z tym robił, ale z tego co wiem, to wyszło. Wydała...
2: może e, nie przesona, ten Jakuza e, potem wjechała. No tak, a, tak, Yakuza tak.
0: Dobra, więc, a no tak, masz rację. Dobra, więc, Michael, no i masz tego swojego Call of Duty i co tam słychać w świecie kola.
1: No i na One x sobie pograłem na multiplayerze. Nie sięgałem nawet jeszcze po kampanię, bo słyszałem, mm-hmm. że jest dobra po prostu. Ale więcej, więcej. Ale nie jest tak dobra jak było w Modern Warfare, więc to mnie tak trochę okej, okay. jak nie jest taka dobra jak w Modern Warfare, to sobie sprawdzę na początek, jak sprawa ma się na multiplayerze. I trochę byłem zawiedziony, trochę gdzieś tam. Call of Duty ma miało w swoim wydawaniu yy, wersje, które pojawiały się gdzieś tam pomiędzy generacjami i te wersje nie były jakichś najwyższych lotów, bo ostatnio zaorało mnie Call of Duty po prostu przy swoim przy wersji Modern Warfare, tam spędziłem mnóstwo godzin i, i kampania była mega, mega fajna. Zresztą recenzja pojawiła się też tutaj, na naszym podcaście. I Cold War na, na multiplayerze na One X się mnie nie porwał, bo czuję, że ta gra jest zrobiona już na nowego Xboxa i to czuć po prostu na stany, stany starej generacji, mimo, że One X nie jest najsłabszą wersją tych, tych konsol ze starej generacji w cudzysłowie, strasznie działa. Po prostu mam wrażenie, że ta gra nie jest płynna i gdzieś trochę kratkuje strasznie, co wpływa mocno na flow rozgrywki. Ogólnie... Call of Duty jak Call of Duty, jest wszystko to samo prawie co w Modern Warfare i kustomizacja broni i tak dalej to było trochę tam poprzestawiane różne rzeczy, ale wszystko suma summarum składa się do tego, że mamy ten sam multiplayer z nowymi mapkami co mieliśmy w Modern Warfare, tylko działa słabiej niż Modern Warfare na starym PlayStation 4, czego w ogóle nie rozumiem tej optymalizacji? I miałem takie poczucie, że gram w tą samą grę, która niepotrzebnie wyszła. Co co daje takie takie wrażenie hmm, okej, okay, Activision y, odcina kupony, Black Opsy, to jest takie rzut na nową generację i ta gra mi się wydaje, tak trochę się obawiam, że ona jest dopiero grywalna, kiedy się kupi One X, y, Series X, czy, czy PlayStation 5. Bo gdzieś ta optymalizacja na, naprawdę kuleje i wpływa to strasznie na, na rozgrywkę. Gdzie jak Jestem, należę do tych graczy, którzy raczej grają bardzo szybko. Nie z snajperem, tylko gdzieś tam zawsze są w akcji i, i na przedzie w tym całym zamieszaniu i, i to właśnie wpływa. Nie czuję się dobrze w tej grze po prostu. Przez, A, przez to, że i... słabo chodzi.
0: Marka, ja mam w ogóle do ciebie pytanie, bo tam on, on już się, oni chyba już się połączyli z tym
1: Warzone'em całym, tak? Tam jest jakaś opcja, w ogóle jak się odpala Black Opsy, to mm. jest Pojawia się taki ekran podzielony na trzy, którą wersję chcemy wybrać. Mamy z lewej Cold War i mamy tam do wyboru e, singla i, i multi. Na środku okay. mamy Warzone i z prawej mamy Modern Warfare. Więc gdzieś tak jakby to się zrobił taki mały hub dla wszystkich Call of Duty. Że, że mamy Warzone jako osobną grę i sprawę jeszcze możemy sobie dalej zakładkę przesunąć, żeby po prostu przejść do Modern Warfare, co po prostu przekierowuje do sklepu i musimy sobie Modern Warfare po prostu kupić z poziomu gry. Więc jakoś to jest tak dziwnie zrobione. I Warzone jest oczywiście po środku. Warzone nie grałem, bo, bo nie podobał mi się kiedyś tam, jak już mówiłem, Warzone, więc nawet nie wchodziłem do tej gry. Nie wiem, czy tam się w ramach e, premiery Cold War'a coś pozmieniało w Warzone. To wszystko będzie jeszcze do obczenia, to sobie zobaczę. I, i kampanię, to będzie pewnie na następny odcinek i też Warzone przekierowuje mnie do sklepu, więc po części mi się wydaje, że to jest fajne rozwiązanie, bo Modern Warfare miało już to, jak już wspominałem, że po prostu stawiało Warzone jako główną, główny filar rozgrywki Call of Duty, co wywalało mi w ogóle multiplayera z jakiegoś powodu z dysku na PlayStation 4, przez co się obraziłem na Call of Duty. I ja nie wiem teraz... Yy... Oni chyba tak właśnie specjalnie podzielili na te, na te trzy trzy części tą grę, że że Modern Warfare i tak dalej, żeby po prostu zapobiec takim, takim akcjom jak właśnie usuwanie się czy, czy, czy wpychanie Warzona na siłę. Więc ja mam taki wybór, czy chcę grać po prostu w Cold War, czy w Warzone, co uważam za właśnie spoko opcję, a nie, że że wszystko jest w jednym, w jednym lobby i, i jedno działa, a drugie nie działa, a jedno trzeba pobrać, tu trzeba pakiet danych pobrać i tak dalej, więc mi się wydaje, że to jest specjalnie w ten sposób rozwiązane i to, że pojawia się ten Moder Warfare jeszcze z, z prawej strony w tym głównym menu, to Oznacza tylko, że oni chyba jeszcze dalej będą Modern Warfare mm, gdzieś tam wspierać, więc to mnie cieszy, bo jeśli dalej e, Cold War mnie nie będzie tak, tak pociągał na multiplayer, że to chętnie sobie wrócę do, do Modern warfarea, chociaż to też, nie wiem, bym musiał poczekać na nowego Xboxa, żeby stwierdzić, czy Cold War jest, jest dobrym multiplayerem, czy nie, bo po prostu w tym klatkarzu trochę ciężko się gra. Mimo, że, że... Okej, okay, jest trochę rzeczy poprawionych, trochę rzeczy bardziej zjebanych, jeśli chodzi o, o Modern Warfare, ale wiadomo, że Call of Duty gdzieś tam szło zawsze tymi dwoma ścieżkami, że z jednej strony mamy Black Ops z jednej Modern Warfare i to widać cały czas, że te gry po prostu są niby podobne, ale jednak różne. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podoba mi się, bo... W Pierwsze Black Opsy, tak samo jak, jak w pierwsze Modern Warfare, te zupełnie pierwsze części grałem chyba najdłużej. W Modern Warfare grałem naj, najwięcej i później były Black Opsy, które gdzieś tam odblokowały znowu miłość do Call of Duty i cieszy mnie, że oni po prostu wrzucili mapki ze starego Black Opsa, które gdzieś tam, po, które pojawiałem się też w tym nowym Black Ops Cold War i to jest takie właśnie. E- Taki, taki dla mnie naj, naj, najlepszy, najlepsze, co, co jest z tym Call of Duty to odświeżone mapki ze starego Black Opsa i to mnie bardzo cieszy.
0: Ale starego Black Ops, aha, rozumiem. Wcześniej, tego, wcześniej, ale
1: wiesz. tego pierwszego Black Ops. Bo jeszcze był Black Ops 2 chyba i, i jeszcze coś tam było, różne części tam, tam pomiędzy. Black Ops 4 czy to chyba było? No coś, coś było z tym.
0: No tak, tylko. No tak, bo, ale wiesz, Michael, to jest na zasadzie wszystko kopię w nie więc mało roboty coś tam, wiesz... Tak, odcinanie kuponów no, i, no, no. i wyprowadzić produkt... A taki już... Michał
1: się ucieszy przynajmniej, no. no. w promocji było, mówię, kurde, jest. jestem taką, nie wiem, jak nie chcę tak źle określić, że, że taką dziwką na Call of Duty, że jak wychodzi Call of Duty, to ja mówię nie, nie, nie kupuję, ale później wchodzi, oglądam gameplaye i gdzieś gdzieś mnie po prostu ciągnie do takiej arkadowej strzelanki, bo Call of Duty dla mnie jest takim multiplayerem, yy, który pozwala mi słuchać po prostu podcastów, że to jest takie... takie Gra, która nie wymaga mózgu i nie wymaga myślenia, tylko się prze do przodu, się zabija wrogów, wygrywa się rundę za rundą, tu sobie ekwipunek się, się polepsza, bronie się polepsza i przy tym właśnie bardzo lubię sobie w tle jakiś podcast wrzucić, że sobie siedzę, słucham podcastu i w tle sobie też gram w Call of Duty, więc jedynie dla dlatego mi jest Call of Duty. Się łapię też przy tym, że jak nie gram, jak gram i nie słucham po prostu podcastu, to czuję się jakby marnował swój cenny czas, bo bo mógłbym zamiast bezmyślnie strzelać na multiplayerze jakiegoś singla, rozkopać, i, i na tym jest, na, tak działa u mnie Call of Duty: gra do podcastów, a, a jak nie, to mam poczucie winy, że, że po prostu marnuje swój czas. I z tego, co zrozmawiałem ze znajomym, on ma tak samo, że jeśli Call of Duty to tylko z ziomkami gdzieś tam pogadać, czy posłuchać podcastu, ale jak solo grać bez niczego, to w Call of Duty się po prostu nie da, bo szkoda trochę czasu.
0: No ciekawe, ciekawe, ciekawe. E, dobra, czyli, czyli ogólnie mam nie brać póki co Call of Duty. Chyba, że będę chciał z tobą pograć, ale jak do ciebie napiszę, to ty mi napiszesz, że wolisz serial oglądać,
1: więc <laughs> chuj, więc nie kupuję. E, to znaczy, e... ty masz nową generację, więc e, mógłbyś śmiało spróbować, bo ja jestem właśnie niezadowolony przez to, że to słabo chodzi.
0: No tak, tak, wiem, wiem, wiem. Ale to chociaż dziwne, bo masz niby jeszcze tego One X.
1: No właśnie, to mnie dziwi. To, to wygląda jak, 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 nie wiem, zapisali plik Series X zapisz jako One X i pojawiło się, pojawił się wiesz problem, ale to może wpłynąć na jakość rozgrywki, i po prostu wcisnęli OK i, i się zrobiło.
0: Okej, okay, dobra, e, to wiemy. E, Rafale, e, co tam ty ogarniasz ostatnio? No
2: ogarniam cały czas cyberpunka i w zasadzie można chyba powiedzieć, że że jestem na końcówce e, pomimo, że nie planowałem tutaj robić żadnej platyny to to po prostu czyszczenie całego świata i, i dokręcanie zadań pobocznych które jeszcze nie, nie były zrobione ostatnio pomimo tego, że ukończyłem fabułę zabrało mi dodatkowe 50 godzin obecnie jestem gdzieś już około około setki e, z tą grą i dopiero mogę powiedzieć, że praktycznie wszystkie zadania już yy, skończyłem i, i może jakieś tam ze dwa ostatnie zostały ciekawe, plus plus trochę tam czyszczenia mapy, yy, kilka dosłownie yy, osiągnięć. Yy, I z trofeami też jestem tak na poziomie 75 yy, chyba procent czy, czy coś takiego, yy, co wyszło bez żadnego starania. Jakby to bym chciał podkreślić, bo ja nie lubię trofeów zbierać, chyba że gra przez trofea prowadzi cię w jakieś tam ciekawe miejsca, bądź wynagradza po prostu jakąś, nie wiem, kompleksowość tej, tej rozgrywki, a nie, że wiesz, że, że na siłę po prostu grindu jakiś tam temat, nie, I, i, i złów tysiąc ryb, czy, czy wiesz, jakiś taki, taki klimat. Więc Ubisoft odpada, jeżeli chodzi o platyny. Yy zasadniczo nic się nie zmieniło od tamtej pory. Weszły jakieś nowe patche, podobno lepiej to działa na starszych konsolach. Ja nie narzekam w zasadzie na nic, poza tym, że czasami gra się jednak wciąż kraszuje i nie da się kilku godzin przegrać bez wyrzucenia do menu głównego, ale, no ale cóż, tak, tak się dzieje. tak, Póki co tak się dzieje z tą grą. Z ciekawości sobie ją sprawdziłem też na pececie na zasadniczo najwyższych możliwych ustawieniach przy rozdzielczości Full HD. Natomiast z wykorzystaniem tutaj tych, tych technik, które są zawarte w nowych kartach graficznych, pewnego tam oszukiwania i przewidywania uczenia się maszynowego, plus oczywiście rtx wykorzystaniem RTX-a i do tego wykorzystanie ustawień, które były jakby zmieniały jakieś pliki, nie chodzi o te ustawienia, które są domyślnie w menu, tylko się tam pojawił taki mod, który powiedzmy tam pewne rzeczy przez jakiegoś typa ustawione jako niewidoczne modyfikował, co pozwalało mocno poprawić jakby optymalizację tej gry, nie? Jakieś tam, nie wiem, niewidoczne cienie czy, czy, czy inne dziwne rzeczy. Nie wiem, co on powyłączał, bo nie dało się tutaj zauważyć, natomiast chodziło to całkiem nieźle. Ja nie mam żadnych rakiety, to jest jakby laptop oparty o, o kartę RTX 2060 i, i wiadomo, że w, w tej wersji mobile to to, to nie jest jakby zwykły 2060. Mimo to, grając jakby w pomieszczeniach zamkniętych i, i w miarę spokojnych ruchach to trzymało mi 40 ponad klatek i, i było to całkiem jakby przyjemna rozgrywka. Zaznaczam z włączonymi tymi wszystkimi efektami wraz z RTX i to jakby zarówno świetlnym jakimi cieniami jak i odbiciami bo tam są trzy takie parametry do, do ustawienia no i to spadało poniżej 30 klatek w momencie, w momencie gdy tam się powiedzmy coś, coś więcej działo, czy tam się jeździło przez miasto, ale to był tylko test, ja jakby nie zamierzam grać na PC i zostaję jakby przy PS5 bardziej chodziło o to, że rezygnując z kilku opcji naprawdę można by myślę, że grać już wcale nie na najlepszych kompach jakby w tych trybach mocno jakościowych, no chyba, że ktoś oczekuje 4K wrzucone na monitor, bądź Telewizor, to, to wiadomo, że obciążenie rośnie wręcz logarytmicznie, tak? Tutaj, co do tego, nawet nie dwa razy więcej mocy trzeba, tylko cztery. Mhm. Eee, to tyle, tak? Ta karta, co ciekawe, ta karta, ee, już pomijając kwestię RTX-a, bo to idzie oddzielnym układem, ale ta karta e, graficzna wyciąga około 4 teraflopsów. To jest taka ciekawostka do. do Przemyślenia i dyskusji, że, że mimo wszystko, yy, jakby parametry procesora czy, czy, czy ramu są mniej więcej zbliżone, tam jakieś 16GB ramu, ileś tam wątków ten procesor sobie ogarnia, ale yy, sama karta 16, 4 teraflopsy, gdy te nowe konsole mają odpowiednio tam 10 i 12, to wydaje się, że może być całkiem ciekawe potem jakby dopieszczenie tego, tego tytułu, gdy już wyjdą te pacze ciekawy jestem, czy, czy będą trochę ryły beret i, i będziemy mogli liczyć na jakąś fajną, wysoką rozdzielczość i wrzucenie tych cieni, bo yy, no jakby widzę, widzę zapas mocy ogromny. No PS5 mi w ogóle się nie przycina poniżej tych 60 klatek. No wiem, że na pewno są jakieś momenty, kiedy to robi yy, i pewnie gdybym mierzył to programem tak jak jakieś Digital Foundry, to bym to zauważył, ale dla oka jest to jakby nie, niezauważalne, więc myślę, że zapas mocy jest, jest wystarczający, żeby to yy, bawiło i, i cieszyło oczy za za te kilka miesięcy, jak ten patch wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wtedy będzie razem jakiś DLC i wrócę na kolejne kilkadziesiąt godzin do Night City. To to tyle, jeżeli chodzi o Cyberpunka i powiem wam jeszcze o kilku grach, które nie zagrałem. Tak na przekór nie zagrałem, ale próbowałem każdą z tych gier pobrałem, odpaliłem i spędziłem w niej kilkanaście minut próbując się przekonać, gdyż każda z tych gier no jakby nie patrzeć jest w miarę głośnym tytułem no jednak z dosyć specyficznymi odbiorcami w sensie no, no, no gatunkowo trzeba to lubić i cóż okazuje się, że jednak to nie jestem ja odpaliłem Bloodborne i Nawet nie zabawiłem się specjalnie w walkę i nie było mi dane, żeby spróbować się pobawić w to walczenie, bo zwyczajnie ten tytuł już w tym momencie tak trąci drewnem, jest tak tak archaicznie po prostu sztywny, że że ja odpuszczę i po prostu pierwsze Solsy to będą Demon Solsy.
0: Ale Rafale Demon Solsy są takie same. Przecież to jest ta, me- ich mechanika, to jest mechanika właśnie rolki i po prostu. Ale tu chodzi, chodzi o to,
1: że ta gra po... się zestarzała po prostu, Ale przecież... ona chujowo chodzi na PlayStation i Ale na... ona Ale bon jest. jest...
2: Bladborn przede wszystkim ma 30 klatek, postać stoi. Ale jest krucek. ładny.
1: Jest, jest zajebisty
0: klimat w ogóle i jest ładny. Jest co? Ja właśnie Jakbym pewno... miał uderzyć,
2: to właśnie w to bym uderzył. Na pewno da się w nim znaleźć wiele ładnych elementów. Mnie samo zobaczenie, jak wygląda główna postać, to miałem wrażenie, że widzę NPC z GTA 3, jeżeli chodzi o poziom jakby jego wykonania. Może to był efekt tego, że ja po prostu no już się dosyć dużo napatrzyłem na gry na jakimś tam w miarę Wysokim poziomie, bo nie ukrywajmy, ale postacie w, jakby projekt postaci nawet tych, na które patrzymy, czyli NPC-ów w Spider-Manie, czy, czy, czy Cyberpunku, czy niech nawet będzie w tych Watchdogsach, tak? To jest taki w miarę przyjemny dla oka i jak, jak widzę tą główną postać w Bloodbornie, to po prostu mnie to odrzuciło. Trochę pobiegałem, ale stwierdziłem, że nie, nie, nie będę jakby próbował się uczyć w takim brudnym bajorze. Poczekam sobie na Demon Souls'y, chociaż będę miał jakby, wiesz, yy, zachwyty graficzne, które będą mnie motywowały, żeby zobaczyć więcej tej gry i jakoś, yy, wiesz, wynagrodzić mi to, co tam ona może mieć. No, jakby zawsze mogę mhm. do tego wrócić, jest sobie w kolekcji dodane, nie? Mhm. No, nie nie będę się rozwodził i recenzował gry, w którą nie zagrałem, Krystian. Yy, nie, no w porządku, nie, w porządku, tak. tylko kurczę... Mówię, mówię co no. mi odrzuciło, o to chodzi, nie, co no, mi wiem, odrzuciło, wiem, a, wiem, a ty wiem. możesz to ewentualnie zbić, mówiąc, ej, nie, jakby Spróbuj dalej, jest warto i to już. Nie, bo odnotuję sobie,
0: co powiedziałeś. Byłem kiedyś na Comic Conie w Londynie i w tego Bladboard nagrałem, jak nikt nie wiedział jeszcze, co to jest Bladboard, i dla mnie po prostu gra wyglądała zajebiście i to i to po prostu. Ale ile to było lat temu? No, no, no tak, no oczywiście, tak, tak, to, no wtedy było to robiło wiele wrażenie, lat temu.
2: No, jakby... Naprawdę, no, może i tak. Naprawdę może Krzysza teraz to nie takie Spróbuj sobie naprawdę odpalić jakąś grę z wstecznej kompatybilności z Game Passa, która nie chodzi w sposób ulepszony, jakby, która trzyma ci 30 klatek i ma rozdzielczość 900p, tak jak Xbox One S. To
0: chyba na, na Xboxie nie ma takich gier, bo wszystko, bo. Wszystko stare jest wrzucane do 60 ale praktycznie. Ale
2: bzdury opowiadasz, no bo mówiłem ci, że jak instalowałem jakiegoś Battlefielda ostatniego, to po prostu, no jak gra ma blokadę, to ma blokadę, i tutaj Xbox nic nie zdziała. So może jakby popatrzeć na to przecież.
0: Ale przecież o tym
2: tyle razy, że. Ani, ale ani kratkazów... w
0: 30, Rafale przeszedłem i, i spoko, dla mnie spoko. Ale
2: watchdogsa da się grać w 30, bo on trzyma te 30 stabilnie, plus wygląda i aspiruje do tego, żeby wyglądać bardzo ładnie, bo też już odpaliłem tego Watchdoksa w wersji do mhm. PS5 i y, odbicia robią wrażenie, świat jest pełny szczegółów, jest co prawda y, dla mnie bardzo mimo wszystko płaski po tym, jak się pojeździłem sobie po Night City i, i owszem, na pewno jest tutaj element tego, że o, lubię Londyn, więc czuję się jak w Londynie i faktycznie to jest ten, ten element bardzo, bardzo pozytywny. Ale po prostu jakakolwiek rozmowa w Watchdog'sie, no jakby tutaj też spędziłem na razie tylko kilka godzin. I jakakolwiek rozmowa z NPCami albo wysłuchanie dialogu to jest. Wiesz, chęć ucieczki sprzed telewizora. Nie wiem, czy ty się
0: Rafale cyberpunk jest RPG, Watchdogsy nie są rpg więc porównywanie. Ja mówię, porównywanie Cyberpunka do GTA jest bez sensu, tak samo jak Cyberpunka do Watchdocsów jest bez sensu. To są dwie zupełnie. To są dwie zupełnie inne gry. A czy Watchdoksy
2: do GTA można porównać?
0: Eee, to już prędzej, tak,
2: tak. To, no to, tam to już są prędzej. zajebiste dialogi w GTA, no? Sorry, kurwa, no jakby, znaczy,
0: jak... tam jest historia przede wszystkim zajebista, tak? Aczkolwiek cała historia, w Urzędowiszach, nie jest zła. Zobacz, wiesz co? Oczywiście. Nie, historia
2: nie jest zła. Historia niesie za sobą ciężki klimat, i, i to przyznajesz, że. Poczucie od samego początku tego, że, 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 po prostu odebrana jest prywatność i tutaj jakby wszystko jest zarządzane jakby odgórnie, to jakby ma bardzo mocno uderzać wewnętrznie I, eee... i Orwellowska taka jest przyszłość, która po prostu, no, 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 sieje mocny zamęt w głowie i z tym się zgodzę, ale takie momenty jakby coś tutaj poszło nie tak chyba. Eee, Rafale, bo... pomysłu, że. Podejście do każdego, no poczekaj, podejście do każdego NPC-a i zaczęcie dialogu. No, Siema, jesteś gotowy na to, żeby przejść, wiesz, żeby zmierzyć się z tym syfem, nie? No kurwa, jakbym szedł do Biedronki, by podszedł do mnie tak
0: No dobra, wiem, wiem, wie, 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 co chodzi, wiem, co chodzi. Tylko, że. Kompletnie że, bez sensu. Że bierzesz pod uwagę, że w GTA akurat miałeś bardzo mocno narysowane postaci, szczególnie te trzy, trzy tytułowe i ogólnie bardzo mocno szła ta fabuła w sensie w te postaci dookoła tego. Tutaj pamiętasz, że, że każda. I, Każda postać jest, jest taka sama i każda twoja postać, którą wy, wybierasz, nie może się wyróżniać na tle innych postaci. I to jest, to jest trudne do ogarnięcia, a w GTA masz 3... W które można pompować wszystko, ich historię i tak dalej, i kontakty. Nie no, wiesz, oczywiście. I to jest pod wielki, te postacie. Mo, więc moim
2: zdaniem to jest do całej gry na pewno wielki zarzut, chociaż próba zrobienia czegoś ciekawego. To być to ja by coś innego. To ja jest jeszcze... dwójkę porównuj do, do GTA. Tak, nie? Ja, się, ja, ja się jakby tym nie zmęczyłem, ale właśnie sama kwestia napisania tych dialogów, żeby one wiesz, trochę brzmiały naturalnie i, i były czymś więcej, no jakby pomaga. Wiesz, bardzo dużo jest pracy włożone w jakieś tam nagrane audycje radiowe y, i podcasty, które ich można słuchać podczas podróżowania po mieście, podczas spacerów, które są bardzo satysfakcjonujące, bardziej niż yy, chyba, że ktoś lubi jeździć autem autonomicznie, bo to też jest yy, taki taki typowo Ubisoftowy yy, styl, że, że konia czy Tesle można wiesz na autonomiczny tryb ustawić, nie? Mhm. Yy, ale ale no gdzieś to tam się odbijało. Ja daleki jestem od tego, żeby to porównywać do cyberpunka, chociaż wiele osób to na pewno yy, mimo wszystko robi, bo gdzieś tam uderza tym klimatem to, przyszłości to tego powinni, miasta to... i tak dalej. Ale nie powinni, to są inne gatunki i, i ja się z tym zgadzam. Ale, ale boli mnie to takie spłycenie tego tematu i, i taka jakby na siłę jego fantazyjność, bo tam jest po prostu... Mm, Chciałbym więcej głębi, o po prostu tak, nawet już nie chodzi o głębie samej pojedynczej postaci, które zmieniamy co chwila i, i nawet mi się podoba y, pomysł, wiem, że tego nie można zmienić już po pierwszym wyborze, ale y, kusiło mnie, żeby grać na permadew i, i po prostu, wiesz, nie wiązać się z postaciami, które się przeżywa, znaczy, które nie przeżywają jakby danej misji, to by było całkiem spoko. Zastanawiające jest też to, nie wiem, czy to jest kwestia wybranego poziomu trudności, bo ja gram na normalnym. Ale dlaczego się dzieje tak, że jeżeli gniemy, to może ty to rozkminiłeś jak grałeś dłużej, yy, no. to wracamy jakby do punktu sprzed danej misji, ok? Ale wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, jest już zrobione, tak? Czyli hipotetycznie, jeżeli zebraliśmy rzecz, którą mamy ukraść i giniemy uciekając, to odradzamy się jakby przed mapą, już, już mając tą rzecz w kieszeni, albo wchodzimy na teren, który wyczyściliśmy, to wszyscy tam dalej leżą i śpią. No, w, to by miało sens, gdyby grali, gdybyśmy grali w permadew, bo ktoś ale... inny przychodzi dokończyć zadanie, nie? ale odradzasz się tą samą postacią i... Ale tą samą postacią
0: teren. się nie, odobra- nie odradzasz Rafale, raczej, bo te postacie nie. przecież giną i musisz wybrać sobie inną postać. No, jeżeli masz włączony tryb permadew. Ale to... nawet jak nie masz, to te twoja postać która ci zginie, jest niedostępna na pół godziny na przykład. No, okej, okay. to może to wynikało tylko z początkowej części gry, kiedy nie miałem
2: jeszcze innych postaci z rekrutacji. Może, tak, I wtedy tak. Mi bardzo ta może sama. sama postać się rodziła. Tak, ale, Czyli ale będziesz to jest miał zmiany postaci, ale to, co zrobił poprzednik, to już kontynuujesz
0: jego dzieło. Bardzo możliwe, tak, tak, tak. tak. W sensie, że no, to, co wiem. jest w, w grze, się zapisuje. Wiem, że później będziesz miał takie misje na zasadzie bossów i innych rzeczy, no to. No to, to też sumie... jednym zamachem
2: pewnie. Ale to jest ci, tak, to jest chyba pi- tak. jakby. To jest taki mechanizm, którego nie spotkałem jeszcze
0: w tak No widzisz, I, ta, i, ta, i, ta gra ma jakby, wiele możliwości.
2: No, ale To, to z... jest dobra możliwość. Jakby ja Zobaczysz sobie się w trakcie gry, Nie grę, mówiłeś o tym, jakby przeszedłeś całą grę no, i nie bo... powiedziałeś o takiej rzeczy.
0: Bo i tak stary, zabrakło mi czasu, żeby powiedzieć o nim wszystko, bo jeszcze, znaczy powiedziałem to, co chciałem powiedzieć w sumie, no. ty patrzysz na inne szczegóły, ja patrzę na inne szczegóły no, no dlatego coś jeszcze właśnie chciałem do, dokończyć,
2: no jest to, jest to dziwne, bo to powoduje, że się gra zbyt y, zbyt trochę w to, to uprzejmie, prosto i tak dalej bo, bo, bo nie masz żadnej kary za śmierć chyba na to należy powiedzieć, no jakby w jednym momencie no mówimy i o który
0: blokada i... o w twojej postaci, którą grasz, Rafał. a, a wierz mi, że, że to będzie kara w późniejszym etapie Gry, bo na przykład e, ja będę chciał coś zrobić jakąś konkretną postacią, ona mi zginie i jestem w dupie, bo muszę wziąć inną, którą nie chcę na przykład, bo chciałem coś zrobić z tą postacią. Szczególnie jak będziesz znajdź robił, jeżeli w ogóle chcesz e, się w to bawić. No e, to, kumam, to, to, kumam, to, 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 to później mi po prostu to wkurwiało, że muszę czekać na postaci. E, a e, zauważyłeś, że przy zmianie biegu e, trzęsie pad? Tak. No.
2: To, to zauważyłem to i, i nawet fajnie to jest fajny efekt, bo, bo to no jakby Ale jakby takie tam delikatna wibracja no, to jest to no. delikatna taka <kuh> w sensowym padzie, ale zauważyłem coś jeszcze nie wiem czy ty zauważyłeś, że, że, że jak strzelasz to spust odskakuje i, i, i jakby daje opór na strzelaniu albo z karabinu maszynowego ci odskakuje i tak dalej
0: <śmiech> nie <śmiech> wiem może, tylko u mnie ale może ale ty, ty masz po fikcie. tym dual sensie jakieś dziwne jazdy Rafał, nie wiem no, no, no bo, dobra nie,
2: faktycznie, to... faktycznie jest to miłe zaskoczenie, że proste, bo proste, ale jednak Aha. zostało wrzucone. Coś takiego. Aha, bo ty masz Sensa przecież no, na PS5, ogrywasz to przecież. No, oczywiście, że ogrywam na PS5. Okay. No, no jakby, tak, tak, tak. Więc, więc zastanawialiśmy się nad tym, jak gry multiplatformowe będą podchodziły do wykorzystania DualSense'a i, i wychodzi na to, że jednak czasem po to sięgną. Ja w sumie już kilka tych tytułów ograłem, które, które z tego korzystały. Yy, i, i spoko. Myślę, że to nie jest trudne do wrzucenia, skoro Jubi skoro wczytało sobie jakiegoś prostego moda i proszę bardzo. Yy, co więcej... Yy nie wiem, czy widzieliście tego newsa, że się pojawiła jakaś ankieta dla y, posiadaczy Xboxów, czy tam nie wiem, gdzie tam Microsoft robił tą ankietę, ale było w niej pytanie, czy y, w dużym uproszczeniu, tak, czy funkcjonalność triggerów z tak, no. kontrolera PlayStation, czyli DualSense'a, jakby jest czymś, y, co powinno być wprowadzone, czy tam czego ci brakuje na, na Xboxie, wiesz, w krótkim, uproszczonym jakby tłumaczeniu, więc y, niewykluczone, czy to nie jest, myślę, że problem w tym momencie, żeby sobie to wprowadzili i za pół roku czy rok dorzucili do tego. Pytanie, jak tam kwestie patentów. Ja bym się cieszył oczywiście z tego, bo bo wtedy by to oznaczało, że to będzie niejako standard rynkowy. Jakby nie zależy mi na tym, żeby to była funkcja zarezerwowana dla Play'ki. Jakby cieszę się z faktu, że Play'ka poszła z czymś takim, że to wprowadziła. A jak teraz ktoś to chce kopiować, to proszę bardzo, będzie to dla nas oznaczało tylko tyle w przyszłości, że niejako wszystkie gry zaczną z tego korzystać jako standard a to będzie dla nas fajne i przyjemne bo bo ja wiem, że to jest fajne i przyjemne jak się w to gra dobra, to już zobaczymy Kończę ostatnią grą jaką powiem, że zacząłem grać i nie zagrałem, to jest Persona 5 i jak po prostu musiałem oglądać nie wiadomo ile mangi, tudzież anime, bo nawet nie widzę między nimi różnicy. Znaczy wiem, że jedno to komiksy, a drugie tak animowane, spoko. Natomiast nie nie dałem rady się zmusić do tego, żeby w takiego JRPGa pograć i... Jeszcze jak zobaczyłem, że on jest w domyśle przejścia fabularnego 100 godzin zajmuje, żeby nawet podstawową historię poznać, to po prostu mówię nie, Out z dysku dziękuję, to, to też będzie gra, w którą nie wiem, wrócę chyba jak mnie... COVID wysadzi na Bezludną Wyspę.
1: No ale
0: podobno to jest bardzo dobry tytuł, Rafała, nie? Bardzo dobry. Ja, ja
2: dobra. wiem, że to jest bardzo dobry. Właśnie razem z Bloodborne to Persona jest wymieniana jako, wiesz, dla niektórych top 5 w ogóle całej generacji, więc zresztą tak, tak, tak. one nie bez powodu trafiły na tą listę PS Plus Collection. I, i dlatego byłem ciekawy, no jakby skoro dostałem je z Afryko, no to czemu by ich nie spróbować? I, I tak ogólnie staram się wychodzić ze swojej strefy komfortu, o czym jeszcze dzisiaj usłyszycie, jeżeli chodzi o o różnego rodzaju yy, gry czy gatunki raczej, który, w których się poruszam. Ale o ile czasami jest to całkiem przyjemne doświadczenie, tak tutaj po prostu no, no jakby nie, nie, nie widzę w tym frajdy. No, myślę, no, że dla spoko. tych, co tam się wychowali na Dragon Ballach i, i dużo yy, z RTL-a, czy tam innych jakichś miejsc yy, oglądali tej, tej, tego anime, no to może to jakby mieć lepszy klimat, ale no jakby dla mnie to strasznie było drętwe, nudne i też z pół godziny poświęciłem, może potem jakby sama historia się gdzieś tam zaczyna wciągać i bronić i, i, i historia sama w sobie jest opowiedziana dobrze, jakby tu czuć ten klimat i, i fajne są te przyrywniki, ale to po prostu jest dla mnie zbyt smętne, ja automatycznie się łapię na tym, że zaczynam po drodze robić coś innego, przeglądać telefon i tak dalej, bo, bo jest zbyt, zbyt Mało się dzieje, zbyt mało jest w tym gry. No nie wiem. Mm-hmm. Może, może final siódemka w remake'u się obroni, bo, bo to też jest na tym. Nie,
0: no nie final, tak. final jest bardziej chyba przystępny dla wszystkich. Myślę, że. Eee, tak. No to. Eee, dobra, słuchajcie. To kończę. Dobra, to na razie kończę. I słuchajcie, ja po pół godzinie w końcu mogę coś powiedzieć do Hyde Parku, ale super. Eee, więc słuchajcie, e, opcja jest taka, nie wiem, czy wy to macie w sensie e, Polska jako kraj. Eee, jest coś takiego jak korzyści e, e, posiadania Xbox Game Pass wydaje mi się, że coś, coś powinniście mieć e, z tego e, i słuchajcie, i tam są bardzo fajne rzeczy przede wszystkim chciałbym teraz powiedzieć coś Michałowi że Michał e, będąc w kryzysie może, może odpalić dzisiaj day, Dead by Daylight, ponieważ za darmo Michale, jak odpalisz sobie aplikację Xbox Game Pass i wejdziesz do niej i masz tam zakładkę korzyści to możesz sobie wygenerować kod na Dead by Daylight z nową postacią clownem. Jakąś tam postać? Kate Denson, za darmo. I sobie wpisujesz, i sobie, w, i sobie ściągasz, i masz za darmo postać w Dead Bad Daylight.
1: Działa to też na pc Na Xboxie i na pc Tylko czy to działa na wersji Steamowej, na której ja gram?
0: Eee, nie wiem. No. O, to... Ale. Aha, aha. A czy twoja wersja różni się od wersji Xboxowej? Bo moim zdaniem nie powinna. Nie w sensie pc towa ale... Tylko nie jest inne, się, konto, ale po prostu. inne konto. Jakby, no, jest... Ale jest wres... konto jest chyba. Steam, z Xboxom Nie ma konta. Nie Odpalasz grę i odpala ci się licencja. Nie wiem, żeby wiem, ale. Żeby sprawdzić wiem, ale, ale... Licencję. Tak, chodzi mi o to, że czasami wchodzisz te online-owe gry i wpisujesz coś, wiesz, w online nowej grze. O to mi
1: chodzi. Mi się wydaje, że Xbox, y, Xbox Dead by Daylight z Game Passa na PC ma inne konto po prostu niż Dead by Daylight y, z konta. Steamowego. Na przykład teraz jak graliśmy, kiedyś tam sobie parę rundek zagraliśmy na Xboxie, to mi się wydaje, że ja mogę te konto po prostu z Xboxa po prostu kontynuować sobie rozgrywkę na pc W ten sposób to działa. Ale nie mogę na przykład chyba przenieść konta Steamowego na, na grę z Game Passa. Bym Bardzo Wtedy od nowa wszystko grać.
0: Bardzo możliwe, więc Michale, nic jest tej na przeszkodzie, żeby grać od nowa, tak? Bo masz Nie, w tej bo ja już mam life.
1: postacie, już mam tam na najwyższych <laughs> levelach, no, killerów mam tak. kupionych. <laughs> e,
0: oczywiście, że tak, więc no dobra, no to tylko mówię, ja sobie na Xboxie już zainstalowałem, już pobrałem mamie, e, no ty niestety mógłbyś też, ale, ale wolisz być na Steamie, więc jesteś na Steamie. Ale słuchajcie, bo poza tym tam są jeszcze jakieś głupoty na te korzyści różne w różnych grach, na ogół w free to playkach, e, jest nawet coś do Discorda. E, można sobie jakąś postać chyba zrobić, nie wiem, e, 3 miesiące jesteś nitro, nie, nie wiem co to jest nitro albo chyba opcja nitro,
1: nie wiem nie mocki disko... polepszanie serwerów i tak dalej no, Dodaję. więc e,
0: za, za 3 miesiące ale słuchajcie, skorzystałem w końcu z Disney Plus za darmo na e, miesiąc, e, no i wyobraźcie sobie, że wczoraj e, odpaliłem to sobie wszystko, Dosta- został wygenerowany kod bodajże, albo wszedłem na Disneya, bla, zrobiłem dane login, hasło, e, no i mam na miesiąc za darmo Disney Plus W Polsce jeszcze usługi nie mam, tylko ja mam z Michałem i wyobraźcie sobie, że odpaliłem Mandaloriana co tam. Ale tylko jeden odcinek. I ogólnie bardzo fajny będzie ten serial. Będę go oglądał. Co mnie w ogóle zdziwiło, że wyobraźcie sobie, że te odcinki nawet 40 minut nie mają. Taki dosyć. Są krótkie
1: właśnie. I one są właśnie intensywne i krótkie.
0: Ja ja w ogóle, bo ja właśnie skończyłem trzeci sezon Westworld, gdzie każdy odcinek trwa 55 minut, a ostatni 70 chyba dwie, a tutaj mam odcinki po 37,
1: 8, 9 minut, tak tak trochę dziwnie, nie? Gdzie jeszcze masz 3 minuty samego Outra na koniec.
0: A, jeszcze masz, jeszcze chyba drugi tak trochę odpaliłem i było, co było w ostatnim odcinku, nie? No to też jest.
1: ja mówiłem, że skończyłem w ogóle Mandaloriana? Chyba nie bo nie, trochę to, to... pamiętam,
0: że zjechałem, ale to mogę za chwilę opowiedzieć tak, tak, to opowiesz chcę, chcę tylko powiedzieć, że Disney Plus jako usługa bardzo fajna, bardzo dużo fajnych rzeczy jest, na National Geographic nie wiem, ty masz jeszcze Disney Plus, Michale?
1: Oczywiście, nawet film oglądałem ostatnio
0: to, to jakiś fajny, nawet na National Geographic jest jakiś fajny serial o kosmosie jeden sezon Nowy, 2020 albo 21 już nawet, nie, nie, nie wiem, 20 bardzo fajny serial o kosmosie, e, nie wiem jeszcze, ogólnie usługa jest bardzo fajna, e, wy, wygląda to dobrze, zbliżo- jakościowo zbliżone jest to do Netflixa, tylko ja mam problem z dźwiękiem przestrzennym, nie wiem czemu, ale mnie nie dekoduje to tak jak powinno, tak jak Netflix to robi e, i nie wiem gdzie jest problem, e, jeszcze będę na to zwracał uwagę. No ale ogólnie bardzo fajnie, intuicyjnie, no kurczę, tej zawartości jest takiej konkretnej mało, wiem, że Wanda Vision wjeżdża w połowie tego miesiąca. Ciekawe, czy wrzucą wszystko, czy będą nie bali nas po jednym odcinku. Um, ale ogólnie usługa jako. jako... Ogólnie bardzo fajna. Myślę, że na miesiąc, myślę, że po miesiącu raczej jej nie przedłużę, bo skończę te dwa sezony Mandaloriana. I może za rok, jak już bardziej się ogarną, to może to Walne. Wiem, że jeszcze tam Mulana chcę obejrzeć. I ten film Soul, animacja Pixara. Eee, może być też dobra. Soul czy Saul? Już, już nie jestem do końca. Soul, pełna. Chyba. Soul, ale no, no właśnie, muszę to koniecznie obejrzeć, bo, bo to Pixar, więc Pixar robi bardzo fajne animacje. Zaraz e, więc słuchajcie o tym a no widzisz, e, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o, o korzyści posiadania Game Passa, są bardzo fajne e, właśnie przedstawiłem wam dwie, dwie fajne rzeczy, które mnie spotkały e, dobra, więc po mnie był, powinien być Michał, więc Michale?
1: No to pogadamy sobie o tym filmie, bo już no, no, no. jesteśmy w tym temacie, Najpierw no właściwie o...
0: będę go oglądał zaraz
1: ale jak wspomniałeś o Mandalorianie, bo trochę zjechałem ten, ten, ten serial, że a, mogłoby być lepsze i tak dalej, ale dociągnął się w końcu sezon drugi do końca i chyba to jest całkowite zakończenie Mandaloriana, jeśli o o sobie chodzi. Tutaj nie będę teraz spoilował, co tam się wydarzyło, ale historia, która była taka trochę Rozkopada na wszystkie strony, spięła się fajnie w całość i ostatnie kilka odcinków to jest właśnie takie fajne zamykanie tego serialu, gdzie ludzie na Twitterze w ogóle wow, zaczęli płakać, ze szczęścia skakać i tak dalej, ok, było w ostatnim odcinku fajne wydarzenie, tutaj bez spoilerów żadnych i naprawdę warto ten serial teraz to jest taki... Mm, tym, co się wydarzyło na końcu, takie topkę serialową u mnie wskoczyło, mm. że naprawdę warto, warto posiedzieć i sobie te, te, no jak już mówiłeś, nie są te odcinki długie i te odcinki są właśnie tak intensywne, że one, one po prostu szybko mijają, że się zaczyna i akcja się dzieje i odcinek się kończy, nie ma bez bezsensownego przedłużania, więc ten serial jest taki fajny, spójny, zbity, mógłby być dłuższy, ale jakby był jeszcze jeden sezon, to mi się wydaje, że za bardzo by się rozciągnął, co po prostu wpłynęłoby na jakość tego serialu. Jest zrobione raz, porządnie i, i to mi się pod bało Końcówka była mega. Mam nadzieję, że a końcówka też zdradza coś na temat in... nowej, nowej pozycji, która przyjdzie chyba w grudniu 2021, więc dla każdego tam jest e, fajny wink wink na końcu I, i każdy fan Star Warsów ma tam powód do, do radości na pewno po zakończeniu drugiego sezonu, więc e, oszczę sobie zęby na następne wydarzenia, jak co tam Disney będzie w, w Star Warsie robił. E, no i co Disney robi dobrze to filmy, to Pixar film Soul mhm. właśnie czyli w przetłumaczeniu, bo nie wiedziałem jak to na polskim musiałem sobie sobie googlować po polsku ten tytuł nazywa się Co w duszy gra, wiadomo Soul i co w duszy gra, znaczy to jak to polskie tłumaczenia mają w sobie że, że potrafię trochę odlecieć wow, Pixar zrobił naprawdę kozak robotę i tutaj właśnie współczuję właśnie użytkownikom w Polsce, bo ten film miał trafić do kin a kina są w Polsce zamknięte, a w Polsce też nie ma Disney Plusa, więc taka pozycja właśnie jak Soul to jest wielka strata, jeśli chodzi o widzów, bo to jest pozycja, która Pixar znowu robi kolejnego Kozak, kolejny Kozak, Kozacką animację, która jest to trzeba zobaczyć, więc Krystian zobacz to, to jak najprędzej. Zobaczę, bo, z, zobaczę, no, mam na to miesiąc, więc spoko. No, y, o co chodzi w Soul? Y, jest to historia muzyka jazzowego, Joe'ego Gattnera, który poprzez wydarzenia, które tam się wydarza y, z dzieją, nie da się ukryć, że On ulega wypadkowi, bo to już jest w trailerze, że on jest tą duszyczką, z jakiegoś powodu tą duszyczką musiał się stać, więc to nie jest jakiś jakiś spoiler i te wydarzenia, co tam ta duszyczka, gdzieś tam go między światami przekłada się, ta ta, ta postać Joego. Nakłania go to wszystko, co on widzi, przeżywa nad przemyślaniem sensu i celu swojego życia. To jest muzyk jazzowy i on po prostu żyje dla jazzu i pokazują mu te jego wydarzenia, ta śmierć, ta, ta, te bycie w innym świecie, czy jaki jest sens, jaki jest yy, cel w życiu, więc to była, to jest taka animacja, która yy, mi się wydaje, że ona nie jest dla dzieci, bo ona była w jednych momentach trochę creepy i tak dalej. Ale zwykle, gdy oglądamy jakieś, nie wiem, takie typowe to Story i tak dalej, to mamy akcję, która jest y, ukierunkowana dla dzieci, że mamy różne tam takie, takie rzeczy, które uderzają w poczucie humoru dziecka i rodzic też może zaczerpnąć coś od siebie, dla siebie z takiego filmu, mhm. a Saul mi się wydaje, że to jest y, produkcja bardziej skierowana dla osób dorosłych. I oglądając ten film zastanawiałem się, co tutaj muszą, mogą dzieci dla siebie wyciągnąć i dzieci się po prostu na tym wynudzą, a mnie jako już już powiedzmy osobę dorosłe naprawdę uderzył ten film tak do serca i naprawdę kilka rzeczy skłaniało do, do przemyśleń, bo dzieci nie myślą nad tym, e, nad sensem życia, jak kruche może być życie, że, że jednego dnia ktoś jest, a następnego dnia już go może nie być, więc e, ten film gdzieś tam e, przekłada właśnie taki taki przekaz, daje, taki przekaz dla osób dorosłych nad przemijaniem życia, gdzie, gdzie ci, dzieci, nie wiem, dwunasto, trzynastolatkowie zupełnie o tym nie myślą i zupełnie tego nie zrozumieją, a ten film jest oparty na takich przeżyciach i na takich rzeczach do rozkminiania więc, nie wiem, ciężko określić, czy, to jest, czy dzieci naprawdę będą się dobrze bawić w bo to jest taki film właśnie dla dorosłych i oczywiście dźwięk, animacja Pixar, dużo jazzu jeśli ktoś lubi jazz będzie w siódmym niebie bo ten film jest wypełniony po prostu dźwiękami jazzu, jest jest wspaniały rytm tam cały czas, wspaniały klimat, no i animacja, najwyższa półka Pixar naprawdę, jak już myślałem, że lepiej się nie da to wychodzi Pixar i i wywala taki film jak Soul który naprawdę chwyta za serce i animacją dźwiękiem i, i całym klimatem który płynie z tego filmu, więc polecam jak najbardziej yy, dla osób dorosłych, to jest pozycja, którą trzeba zobaczyć i, i trochę miałem taką chwilę, że ten film się skończył i, i oglądałem napisy i tak się zastanawiałem właśnie na tak, tak, takie miałem chwilę, moment, moment zastanowienia się, więc, więc ten film naprawdę działa, ten film jest naprawdę do polecenia jak najbardziej
0: mm-hmm. no to trzeba będzie ja na pewno go obejrzę yy, to teraz wchodzi yy, Rafał i Rafał mówi co tam u niego
2: no cóż, mogę chyba kolejnym yy, takim rzutem yy, z, z, z PlayStation Plus Collection pochwalić się, że zaliczyłem yy, połowicznie, połowicznie w sensie, że, że całą grę jakby miałem okazję zobaczyć, ale graliśmy gdzieś tam na zmianę yy, ze szwagrem i, i tak przy okazji jakby okresu sylwestrowego wciągnęliśmy yy, rezydenta siódemkę o podtytule Village yy, bez wykorzystania wiara tylko tylko jakby w, w klasycznej odsłonie. Yy, to jest chyba pierwsza, która wyszła z, z FPP, z tego co mi wiadomo, Nie śledzę tego za specjalnie, bo bo, bo rezydent nigdy nie był moim gatunkiem i no ja ogólnie nie lubię zgnilizny. Nie za specjalnie mnie ona zachęca do gry. No ale tutaj postanowiłem, że jednak pokonamy tą grę, że nie jest jakby ona zbyt długa, że przejdzie sobie jakoś, damy radę. No i faktycznie w ten sposób można było się trochę więcej pośmiać niż pobać w różnych sytuacjach i wspólnie gdzieś tam szybciej porozkminiać zagadki, które są tam wrzucone. Muszę przyznać, że jakby same zagadki odnośnie tego, co gdzie pasuje i i gdzie ewentualnie można coś znaleźć, jak do siebie coś dopasować, jak zdobyć strzelbę, czy czy coś naprawić, czy coś podmienić i tak dalej. To są całkiem fajne i i, i to jest chyba najmocniejszy punkt tej gry, który, który mi się podobał. Co do całego klimatu, znaczy rozgrywka to, to w ogóle jakby jest temat poza, poza komentarzem, bo rezydent jest dokładnie taki, jaki ma być, czyli nie tłumaczymy sobie w jakikolwiek sposób naturalnością ruchów bohatera, tylko po prostu on nie może do tyłu się szybciej ruszać, bo, bo zwyczajnie na tym polega gameplay, żeby był ograniczony jakby moment wycofania i że do tyłu idziesz z prędkością 20% tego, co możesz iść do przodu, tak? Żeby nie, nie robić sobie tutaj jakiegoś raszu i wiesz, uciekania, strzelania do tych zombiaków tak na ślepo. No fakt faktem, że trzeba było też odpowiednio każdego bossa rozkminić, nie byli oni coś jakoś, jakoś przerażająco trudni, Bardziej bardziej chyba ilość ewentualna przeciwników tych tych klasycznych mogła czasami irytować, szczególnie jak się wyczerpało zasoby apteczek czy tam różnych innych naboi, powiedzmy, które, które powodują, że no możemy na odległość, a nie tylko z użyciem nożyka, scyzoryka czy tam innej takiej broni obuchowej korzystać. To, co mocno zwróciło moją uwagę, tak tak jakby patrząc na całokształt tego rezydenta to, to fakt, że chyba najcięższy, jakby robiący największe wrażenie takim przytłoczeniem całego tematu był początek tej gry i początek z, jakby nie chcę, nie chcę tutaj lecieć w żaden sposób spoilerami, bo, bo, bo każda niespodzianka popsuta to, to jest potem popsuta gra, natomiast o wiele więcej tam było rzeczy, które budziły niechęć jakby w obrzydzenie, czy, czy powodowały takie emocje, które po prostu yy, kazały zapytać, czy naprawdę chcesz w to grać dalej. I, I takich rzeczy było na początku dosyć sporo. Wątpię by to wynikało z tego, że się uodporniłem w jakiś sposób przez jakby raptem te 10 godzin, po prostu potem... Potem nie robiło to już takiego wrażenia, potem, potem jakby rzeczy, które się jakby kolejne pojawiały przy, przy kolejnych pomieszczeniach, poziomach, etapach, były już takim takim raczej standardem, a to jakieś pszczoły latały, no okej, okay, dobra, dla niektórych jakby pszczoły czy, czy, czy pająki są straszniejsze niż niż jakieś zombie, jakby to w zupełności rozumiem, ale patrząc tak, tak na kształt to, Początek szczuje nas naprawdę bardzo ciężkim klimatem, takim, który próbuje od każdej strony nam tą grę obrzydzić, zniesmaczyć i pokazać, jaka ona jest zepsuta, tak a potem wcale tak do końca nie jest i, i, i sobie stwierdzamy, aha, okej, okay, idziemy tam, no to tam pewnie będzie to. O, tak, faktycznie jest to. Nie? Jakby już już idzie tak trochę, wiesz, taka klisza horrorowa poniekąd. Nie? Więc yy, pierwsze kilka godzin robi zdecydowanie większe wrażenie niż, niż potem już doklepanie do końca. Yy, może to poniekąd też wynikać z faktu, że... Yy, w pierwszej takiej dużej lokalizacji mamy, yy, mamy chodzącego za nami w dosyć losowy sposób pojawiającego się yy, wroga, który, którego trochę czasu minie, zanim go jakby fizycznie ubijemy. Tak? I, I jakakolwiek walka z nim yy, jest w gruncie rzeczy bezcelowa, o czym zresztą on sam nas informuje, dopóki nie dochodzimy do momentu faktycznie skopania mu dupy. więc może to powoduje, że dodatkowo na wszystko patrzymy przez taki niepokój i nie jesteśmy w stanie się na spokojnie jakby zastanowić, rozeznać, wszystko jest jakby podyktowane niejako presją czasu czy też nerwów, czy on zaraz tam znowu nam nie wyskoczy, a a potem już takiej sytuacji nie ma i gramy sobie trochę bardziej na spokojnie, bo jedyne co nas może zaskoczyć to jest jakiś zombiak i to nie jest popsucie gry, bo jesteśmy bardzo szybko w stanie się zorientować, wystarczy pograć 15 minut po, po tej jakby walce z tym z tym pierwszym dużym bossem, żeby się zorientować, że okej, okay, teraz jakąś taką czuję ulgę i jakby już, już, już jest spoko, nie, już jakby, no dobra, no zawsze jest ryzyko, że coś nas zaraz zaskoczy, ale jakby... Wiesz no, no, no mamy takie mhm. odczucie w tej grze. No jakby nie da się ukryć, że yy, nie, nie robię z niej spo, z tego spoilera, tylko tylko ono przychodzi dosyć szybko i pozostaje już yy, można by rzec yy, do końca. Yy, faktem jest, że zaskoczył mnie ostatni akt gry, yy, który który no myślałem, że gra się już skończy. O tak powiem. Myślałem, że się skończy, że pozostawi sobie takie pewne jakieś niedopowiedzenia i w ogóle że na tym momencie się historia zamknie, a tu się okazało, że jeszcze trochę ma do zaoferowania, jakieś tam kolejne fragmenty, zagadki i to było całkiem, całkiem ciekawe, że, że nastąpiło jeszcze takie rozwinięcie tej historii po to, żeby ją faktycznie jakoś tam porządnie zamknąć klamrą i uznać za, za zakończoną. Co prawda jest tam, wiadomo, jakieś są dwa zakończenia i tak dalej, więc, więc sprawdziliśmy tylko jedno i wszystkiego nie przetestowaliśmy, ale, ale grało się w sumie całkiem przyjemnie. No jakby dawno, dawno nie miałem okazji tak pograć sobie w, w, w taką grę nazwijmy to, no nie wiem, poniekąd fabularną, poniekąd, poniekąd logiczną, w każdym razie no, prowadzoną w jakiś sposób, tak żeby jednocześnie porozmawiać o niej dosyć sporo i pokomentować to, co się dzieje na ekranie. Yy, to, to muszę przyznać, że Rezydent się do tego dobrze nadaje i, <grym> i myślę, że faktycznie bym y, sięgnął po kolejnego Ale... właśnie przy takiej okazji. Niewykluczone, wykluczone, że, że tą ósemkę, która gdzieś tam zmierza y, właśnie w ten sposób sobie kiedyś spróbuję też ograć.
0: Ale yy, wiesz, wiesz może, Rafale, czemu to się tak dobrze yy, ogląda gra ze znajomymi? Yy, bo to jest też taki syndrom horrorów. Yy, u, mnie, tak, u mnie na przykład, tak. mo, moja dziewczyna lubi oglądać z kimś horrory ze znajomymi czy coś. Po, po prostu to jest jakiś taki gatunek, że razem można to obejrzeć, samemu jest tak średnio, nie? Yy, no, więc to Zgadzam może coś się, ja być.
2: pamiętam z okresu jeszcze, może nie dzieciństwa, mhm. ale no jakby bycia nastolatkiem jak... Yy, Silent Hill męczyliśmy z kolegami, no to, to do dzisiaj mam te obrazy niektórych tam fragmentów z Silent Hilla wbite, wbite jakby w mózg i przypominają mi się takie, które robiły największe wrażenie. Nie pamiętam nawet kompletnie z której części, czy to była jakaś czwórka, czy coś w tym stylu, ale pamiętam, że było zejście do chyba z jakiegoś szpitala czy z czegoś schodziło się takim bardzo długim tunelem do jakiegoś podziemnego więzienia i ono było ewidentnie takim klimatem, że, że wchodzisz do historycznego jakiegoś tam, co już dawno jest pod ziemią zakopane, wiesz, sprzed kilkuset lat, no i zasadniczo idziesz nie spodziewasz się tam zobaczyć nic żywego, ale jednocześnie grasz w Silent Hiller, więc wiesz, że zobaczysz tam coś żywego i boisz się, co to będzie, nie? więc mhm. takim długim tunelem schodzisz i kurwa nie wiesz, co tam będzie na koniec i wiesz, sam ma, sam spacer tym tunelem mam bardziej wbity niż inne obrazy z tej gry. No mm. więc, więc to zgadzam spoko. się, to jest, to jest spoko Jest, jest. I może faktycznie należy w ten sposób podchodzić do takich y, horrorów, ale, ale w tym myślę, że no jakby rezydenty się głównie sprawdzą niż, y, niż wszystkie inne jakby z uwagi też na tą swoją konstrukcję z tymi zagadkami i że tam jest miejsce nie tylko do samego oglądania tej gry, ale właśnie do wspólnej gry też jako pasażer, że, że, że razem idzie rozkmina, co, y, co zrobić albo coś znaleźć, wiesz, więcej można zobaczyć dzięki temu, jakiś tam element tu coś błyśnie komuś przed oczami, I, i w sumie polecam. Jak ktoś nigdy nie próbował, to w ten sposób można to zobaczyć. Z tego co wiem, to Rezydent 7 jest też w Game Passie, więc, więc tak samo może pójść sobie odpalony na Xboxie, jak ktoś korzysta.
0: Mhm. E, dobra, więc e, słuchajcie, ja byłem ostatnio, bo mm, e, było sobie e, była sobie Wikilia, te sprawy, więc o, o, odwiedziłem parę osób i słuchajcie, odwiedziłem też swojego znajomego który pokazywał mi cyberpunka na komputerze ale o o tym w sumie nie chcę za bardzo mówić chcę chcę powiedzieć o innej grze, którą mi pokazywał na swoim w miarę mocnym komputerze polską grę, polskiego dewelopera The Form 51 to jest deweloper z Gliwic oni wcześniej no dobra, no no, no, nieważne słuchajcie, gra nazywa się Czarnoby Light Czarnoby Light jest dalej w early accessie, jakimś tam jest na Steamie Nie wiem, Michael, wiesz co to jest za tytuł mniej więcej?
1: tytuł widziałem, ale na czym ta gra polega? Nie wiem.
0: Okej, więc słuchajcie, ja ja też za bardzo (śmiech) nie wiem na czym polega akcja, znaczy widziałem po prostu gameplay, bo bo po prostu on mi tam pokazywał tą grę, akcja się dzieje oczywiście w Czarnobylu po po jakimś tam wybuchu wybuchu. jest ogólnie takim survivalem, takim shooterowym survivalem. Troszeczkę połączenie metro, plus dochodzi do tego taki survival, że trzeba pić, robić różne różne takie dziwne rzeczy. Nie wiem, czy jakiś crafting delikatny nie odchodzi. Poza tym jest bardzo trudna. Dwa, trzy strzały ciebie nie ma, a sam, samo strzelanie jest takie mocno symulacyjne, że wszystko robisz wolno i tak dalej. E, faktem jest, że on mi to pokazywał ze względu na grafikę i po prostu się przeraziłem. Ale nie przeraziłem się grafiką, bo grafika była w tym bardzo bardzo zajebista. Przeraziłem się moim znajomym i, pewno, i z pewnością wielu ludźmi na całym świecie, którzy nawet nie zdają sobie sprawy w co jak przede wszystkim grają. Słuchajcie, ja, ja odpalam tą grę, on ją pokazuje i ja, ja, mu, ja mu mówię tak, ej, ale jak ty możesz w to grać? A on się mnie pyta, ale o co ci chodzi? A ja mówię, ale przecież ty tu 30 klatek nie masz. A on mówi, jak tu nie mam 30 klatek? I w grze było, była bardzo fajna, zaimplementowana opcja, że możesz sobie ustawić e, grafikę, jaką chcesz, różne te efekty, jakie chcesz i od razu możesz je sprawdzić w takim jakby 3D Marku growym. Od razu w grze. Pierwszy raz widziałem coś takiego, nie siedzę na kompa. Na jest, że w Tomb Raiderze jest coś takiego, ja sobie testowałem. Gra, aha, aha. No, to, no to widzisz. Ja ogólnie, i, i tylko w tym trybie pojawia się też klatkarz, no nie? Więc, więc ja od razu wszedłem, zobaczyłem, o jest taka opcja, no i pyk, i, pa, i, i mu pokazuję, zobacz, 20, 21, 22, 23, i cały czas masz taki klatkarz. I ja mu mówię, jak ty tego nie widzisz? On się zastanawia, jak ja w ogóle to widzę? Ja mówię, no kurwa, no na konsolach mam 30-60 klatek, no to jak mam coś poniżej 30, no to widzę te dropy. Ja w ogóle był w szoku, że ja widzę, że ta gra mu płynnie nie działa. I powiem wam, że jestem załamany, bo za- założy się, że wielu ludzi na PC, bo, bo on ustawił oczywiście max, w Cyberpunku było podobnie. Tam, tam jeszcze chyba był większy dramat, wydaje mi się. I, on, slajdów. I dla niego to jest płynne. On oczywiście tam ray tracing i walił, tam jest jeszcze ta opcja DDLS, coś takiego, że że, te, że e, bez tego gramu po prostu no ma chyba ma 5 klatek dzięki temu trybowi jakoś tam, nie wiem, z optymalizacją to fajnie działa w Nvidiach i lepiej mu to wygląda, lepiej mu to działa, nie wygląda, lepiej mu to działa, ale, ale był dramat I, i po prostu zastanawiam się, że znaczy wydaje mi się, że na 100% bardzo dużo pecetowców nawet nie zdaje sobie sprawy, że że gramy klatkują, a, a normalnie grają i dla nich jest wszystko ok. No, no ja byłem po prostu w szoku. Ja byłem w szoku, bo ja mu mówię, słuchaj, jak ja bym grał tak jak ty, to ja bym nie grał w tą grę. Ja bym wziął sobie te detale niżej, tam popatrzyliśmy na rozdzielczość, no to faktycznie tam samochód w oddali miał większe piksele przy mniejszej rozdzielczości, no ja mu pokazuję jakieś tam elementy w sumie, w których do końca nie czuję się pewnie, bo nie mam PC, PC-a takiego, znaczy no, nie gram na, na pececie, nie kupuję sobie tych no, no nowych RTX-ów czy RX-ów od AMD, po prostu mam jakieś pojęcia na ten temat, no i byłem załamany, że, że on nie ma, nie? No, to, to tylko taki off-top, off-top. dałem. Chernobylite, nie wiem, czy wyjdzie to na komputery. Na razie jest w Early accessie, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. I bardzo fajnie mi się w to grało, ale no, dużo o tym nie powiem. Gra, gra jest dobra. Gra jest dobra, ale ona już tam sporo lat, chyba, chyba rok, dwa albo trzy już. Nie, około dwóch lat jest chyba już w Early Access. No, ale, ale klimacik Czarnobyla jak najbardziej fajny. Michael?
1: Mm. Jak mówiłeś o tym, o, że, że ludzie na pecetach nie mają pojęcia jak grać, to hmm. mam znajomą, która gra w Dead by Daylight, czasem z nami i jak jest zimowa mapa, to dla niej już to jest niegrywalne, bo śnieg po prostu pada i jej laptop już, już się wykracza na tym, więc jak jest, nie wiadomo jaka jest mapa, wiesz, przed, przed grą, bo sam grałeś i, i ona się tylko pyta, jaka mapa, a ja mówię, zima. O nie, to nie pogram. Ale, ale to też jest śmieszne, bo gra nie
0: wydaje się, że miałaby jakieś duże wymagania, nie?
1: Tak, ale jak grasz na jakimś starym sprzęcie, to to... to... No tak,
0: no tak, no tak. To no się no...
1: przy śniegu wykracza. <śmiech> no, to, ta, taka, taka anegdotka Dead by mm-hmm. Daylight, to, to musi być co odcinek teraz. Yy, grałem w fajną grę. Mięzo? Mięso mięso, mięso mięso, super yes. Meat Boy, forever. <laughs> mięso. I tutaj na początku zderzyłem się z takim pc bo grałem w to na Epic Game Store, bo jest ta gra jest na Steamie, można Ale. sobie wyszukać i sobie dać na listę życzeń. Ja sobie tak pomyślałem, ej, super, jest Meat Boy, kiedyś tam wyjdzie, nie, sobie dam na listę życzeń. I śmigam sobie po Twitchu, patrzę, co tam ludzie sobie streamują podczas świąt i ludzie streamują super Meat Boy, forever ale, kurde, Sony dostali jakieś, y, przed, 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 przed premierą jakieś kopie czy coś, możliwe, streamerzy i tak dalej. Patrzę. Data, data premiery na Steamie nie wiadomo, a na Epic Game Store i na Switchu już jest od dawna. Myślę, kurde, ja tylko na Steamie się, się operuję mniej więcej, na Epic Game Store wchodzę tylko, żeby zobaczyć co jest za darmo w aktualnym miesiącu. Mhm. I obinało mnie to jakoś i szybko sobie to nadrobiłem, gdzie w ogóle przy kupnie Super Meat Boya, który kosztował 15 euro, wyświetliło mi, że mam niewykorzystany w ogóle skądś kupon na 10 euro, Ej, to może, ja też mam. może też no to... może też masz, zobacz, bo w ogóle nie wiem skąd Ale... jak ja tam nic nigdy nie brałem i nagle mam kupon zniżkowy ja w ogóle nie tego z... nie
0: instalowałem jeszcze, więc
1: nie wiem nie wiem skąd mi się to wzięło no i okej, okay, zapłaciłem za Super Meat Boy Forever 5 euro, co było dla mnie ceną bardzo spoko jeśli chodzi o, o fajną produkcję i Super Meat Boy czym był Super Meat Boy? Super Meat Boy był jakimś takim, mi się wydaje otwarciem rynku indie w 2010. Pamiętam jeszcze ten ten okres, kiedy Super Meat Boy wchodził jako gra wyłącznie cyfrowa spod rąk Team Meat, które, jak słyszę Team Meat, to w ogóle jest jedno z moich ulubionych studiów growych, bo, bo po prostu The Binding of Isaac i Super Meat Boy to skradło wiele godzin z mojego życia i lubię bardzo postać Edmunda Macmillena, czyli twórcę właśnie Super Meat Boya. Ta gra zaczynała też od bycia flaszówką na takiej... Neverground? Była taka strona z flaszówkami? Jakoś tak się nazywała strona, co co się w szkole po prostu odpalało i się grało w takie flaszówki. No i z tego powstał Super Meat Boy, czyli gra o o mięsku, taki kwadracik mięsny, który ratuje swoją swoją, ukochaną, czyli bandaż Gierl z rąk doktora Fetusa, czyli doktor Put zabiera bandaż gear nam cały czas uciekał. Na tym polegała pierwsza część. No i oczywiście sekrety, nie sekrety. Gra była cholernie trudna. Powtarzało się, ginęło się od groma i tak dalej, więc Super Midway Forever słyszałem, że jest trochę słabsze, bo jest zmieniona mechanika gry. Bo normalnie w pierwszym Super Midway sterowaliśmy sobie normalnie, biegaliśmy sobie na krzyżaku w lewo, w prawo, skakaliśmy, zmienialiśmy kierunek w locie, Czyli po prostu była taka platformówka z hadkorowym poziomem trudności odbijaliśmy się od ścian, jak chcieliśmy, tak sobie graliśmy I, i to było właśnie bardzo fajne i wymagające, a tutaj trochę się mechanika gry zmieniła w drugiej części. W Druga część w ogóle polega na tym, że e, Midboy i Bandage Gear mają po prostu dziecko i musimy teraz te dziecko uratować e, z rąk doktora Fetusa, I, czyli historia mniej więcej się powtarza, zmieniła się tylko mechanika gry. No i y, co się zmieniło, to to, że nie biegamy. Super Meat Boy biega sam, możemy też grać Bandage Girl. możemy też sobie odblokować bardzo dużo postaci z wachlarzu tam, które są zablokowane, bo jak się zdobywa smoczki i jak się wygrywa rundy, to znaczy przechodzi poziomy w określonym, wygrywa rundy, w, w, Jak jakiś niedzielny gracz teraz powiedziałem. <laughs> jak się przechodzi y, czasy poniżej czasu założonego przez grę, czyli się pójdzie na rekord, to się Odblokowują różne ciekawe rzeczy, yy, poziomy wersji Dark, które są jeszcze trudniejsze niż podstawka, yy, więc jest zbieramy smoczki, więc jest co w tej grze robić, jest, jest czas do grindowania i udało mi się tą grę przejść. Ta Super Meat Boy biega sam, musimy się odbijać, po prostu skakać i wykonywać yy, takie rzeczy jak cios do przodu lub cios w dół co daje nam duży wachlarz możliwości, że spotykamy na swojej drodze wrogów, z którymi, których musimy uderzyć, co daje nam dodatkowy skok i przedłuża nam skok, czyli możemy na dalszą platformę gdzieś się, gdzieś się dostać. I to na początku było strasznie, strasznie skomplikowane, bo pierwszy poziom zajmuje przejście go może minutę 15 powiedzmy, a zginąłem przy tym 48 razy, bo specjalnie sobie zerknąłem jak mi tam idzie, jest licznych śmierci i tak dalej, w ogóle chyba przy, przy, przy całym przejściu koło 800 ileś razy zginąłem przy całym przejściu gry. Yy, mamy pięć światów. Każdy ze światów yy, zakończony jest walką z bossem, która też może trwać nawet pół godziny do 40 minut. Jeśli ktoś nie jest obcykany w Super Meat Boyu, to w ogóle może się ten czas przeciągnąć w nieskończoność i jest rzucanie padem, jest przeklinają, ja należę do tych cierpliwych graczy, którzy w Super Meat Boya naprawdę mam nerwy, zostali. Gra jest bardzo wymagająca. Mi się udało ją przejść wszystkie, wszystkie etapy, wszystkich bossów, zamknąć się w pięciu godzinach. i Myślę, żeby teraz do tej gry podchodzić po prostu jeszcze raz, zdobywając wszystkie smoczki, co naprawdę... Skończy się tym, że, że mój pad, ja, ja jeszcze gram z, z, 60, z padem z 360 na PCcie, więc on już nie dość, że jest wysłużony, tak jeszcze dostaje w potyłku, jeśli o Midboya chodzi. Więc będę próbował y, robić po prostu jeszcze dalej, odkrywać sekrety i spędzę na pewno przy tej grze dużo, dużo godzin, bo, bo sprawia mi po prostu frajdę y, takie to jest masochistyczne bardzo podejście. Sprawia mi frajdę. Jest dużo różnic w porównaniu do Super Meat Boy Forever. Fani Super Meat Boy'a właśnie narzekają na tą mechanikę gry, że po prostu ta gra trochę obcina, jeśli chodzi o możliwość przechodzenia poziomu w innym innym stylu niż niż nakazuje nam gra, bo tutaj mamy, biegamy w prawo w lewo, midboy biega samy tylko musimy skakać i dopasowywać się do tych wrogów, którzy, którzy gdzieś tam stoją i po prostu przejść jak najrzadziej umierając, więc gdzieś ta gra, nie wiem czy to jest chyba pójście w kierunku um, casualowych graczy, bo hardcorowi wyjadacze mają Meat Boya, a, a Forever jest taki już chyba trochę z poziomem trudności zjechanym w dół. Mimo wszystko jest trudne, ale Super Meat Boy, mam wrażenie, pierwszy z 2010 był trudniejszy, tak mi się wydaje. Chociaż też, mm-hmm. tam też już dużo przeszedłem. Nie co, tam, co, co. A, a jedynkę przeszedłeś? Tak, tak, jedynkę przeszedłem. Aha. I jedynka mi sprawiła wie, wiele... Była d- dużo trudniejsza. I także zastanawiałem się właśnie, czy to nie jest to, że do dwójki podchodzę czy dwójka jest łatwiejsza, czy po prostu przechodziłem dwójkę już tym gdzieś tam z pamięcią mięśniową, którą gdzieś tam mimo wszystko została gdzieś z części pierwszej, że deskakanie po tych ścianach, odbijanie się od przeszkód i tak dalej, to wciąż zostało to samo, czy, czy czas reakcji i tak dalej. Mi się wydaje, że właśnie Forever jest trudne, ale mi się wydaje jest łatwiejsze od jedynki, bo już w jedynkę po prostu przeszedłem na dużo sposobów, dużo tam poodkrywałem, więc gdzieś to zostało w pamięci mięśniowej, że tą grę po prostu. Ogarnąłem wersję forever. Mi się wydaje, że że każdy może się spróbować. Nie jest to jakieś super drogie, mi się wydaje 15 euro. Okej, to nie jest też jakiś full price, 15 euro zawsze da się na taką gierkę dać, bo zapewnia na pewno dużo przyjemności. Te ginięcie odbywa się tak bardzo sprawnie, że po prostu wpadamy w jakąś przeszkodę, giniemy i od razu pojawiamy się się na mapce. Jest tylko mały taki slajd przerywnikowy i od razu pojawiamy się z powrotem przy checkpoincie, więc więc nie jest to tak strasznie frustrujące, żebyśmy mieli tam jakieś super długie czasy ładowania, czy, czy żeby każda śmierć była jakimś zdenerwowaniem, ta śmierć jest tylko takim, takim krótkim przerywnikiem i, i próbą przejścia od nowa, więc nie boli aż tak więc licznik tam się nabija, nabija 80 śmierci na, na, na jeden poziom, który trwa maksymalnie minutę 20, to jest już spoko wynik, ale to, to właśnie jest kwintesencją tej rozgrywki, że po prostu się umiera, próbuje od nowa i, i to jest właśnie super midboy gra dla twardzieli, w której sterujemy kawałkiem mięska i ratujemy synka z rąk doktora Fetusa. Więc polecam. Musimy jechać dalej, Rafale.
0: Ja
2: w sumie to nie wiem, o czym teraz bym chciał Wam powiedzieć. Mam kilka tematów rozgrzebanych i powiem to, to tak na zasadzie tylko zapowiedzi, czego się możecie spodziewać niebawem, bo, bo, bo walczymy cały czas z okulusami i będę chciał Wam poopowiadać na pewno też w przyszłości o tym, jak działa oraz jak zrobić połączenie bezprzewodowe do okulusów, do takie żeby sobie gry ze Steam'a, tudzież innych tam platform, ale jakby za zasi- one po prostu mocą peceta streamować za wykorzystaniem yy, po prostu routera 5G domowego i co się okazuje w ogóle mój najtańszy router 5G, którego gdzieś tam dostawca internetu mi podrzucił też spisuje się w takim zadaniu i, i, i bez specjalnych opóźnień daje, daje radę, żeby w ten sposób przesyłać obraz ale Aha. jest to w chuj zabawy i, i, i do końca to nie jest legitne i niestety boję się jakby kontekstu jak długo w ogóle to, to będzie trwało, że to będzie możliwe, tak? Czy to nie zostanie wprowadzone jako jakaś dziwna opcja płatna albo zablokowana, no bo bądź co bądź Oculus należy do Facebooka no i po nich się różnej polityki można spodziewać. Ja wam powiem o tym teraz, a, a jeżeli chodzi o gry czy filmy, to może zobaczę czy jeszcze czasu starczy. Mm-hmm. <śm-> Więc y, mniej więcej takie kroki trzeba było podjąć. Ja zamówiłem sobie kabel 5 metrowy, ale kabel oczywiście się okazało, że nie działa I, i z tym kablem jest też problem taki, że nawet Oculus o tym wie, że on nie działa ze wszystkimi kartami graficznymi. Teoretycznie z moją powinien działać, ale nie do końca każdy jest pewny, czy na laptopie na pewno, y, bo to jest kwestia, gdzie jest puszczone, jakby w normalnym, y, w normalnej karcie graficznej mamy bezpośrednio na karcie wyjście HDMI, tudzież USB wysokiej prędkości, prawda? I, i wystaje nam ono dumnie z tyłu komputera, a w laptopie mamy po prostu w obudowie, i jeżeli ono jest puszczone w jakiś sposób dziwny przez płytę główną, nie do końca do karty graficznej, to może do końca nie działać. Być może jest potrzebny jakiś tam repeater sygnału, wiecie, wzmacniacz z zasilaniem, czy coś takiego. Mm, jeszcze do tego kabla podłączony. Nie chcę mi się na razie w to bawić i skorzystałem z tego drugiego rozwiązania, a kabel zwyczajnie odeślę. Dlatego, że nie jest potrzebny. Dlatego, że rozwiązanie po długich mękach udało się zrobić. Znaczy Myślę, że to by wszystko poszło w jeden wieczór, gdyby to nie był okres świąteczny, bo rozbiło się o kwestię ręcznej akceptacji pewnego wniosku przez pracownika Okulusa, a oni byli akurat na przerwie świątecznej. Wyobraźcie sobie tak, że po pierwsze trzeba zainstalować płatną i kupić jakby aplikację, która się nazywa Virtual Desktop. I jej podstawowa funkcjonalność jest taka, że ona streamuje w bardzo małym późnieniu i w bardzo fajnej, dobrej jakości ekran naszego komputera. I już sama ona w sobie jest zajebista, dlatego, że pozwala nam w dowolny sposób ustawić ten ekran przed oczami. Możemy go mieć yy, wbudowany w w jakąś tam wirtualną salę kinową w ekran biurka y, lub po prostu jako jakiś tam wiszący ekran w przestrzeni możemy go sobie dowolnie zwiększać y, możemy zakrzywiać go, żeby jakby otaczał wiecie nasze pole widzenia tak jak y, jakieś, jakieś nie wiem telewizory gogle. tak naprawdę możemy bardzo y, bardzo ładnie go tutaj rozciągnąć. a jakby wykorzystując gogle no, z, z wysoką rozdzielczością y, wyświetlania to, to, to jakby nie ma tutaj żadnych, y, nieprzyjemnych efektów z tym związanych i i cóż, no i sterujemy kontrolerem oczywiście możemy wziąć bezprzewodową myszkę w łapę, ale normalnie sterujemy też kontrolerem jako myszką i możemy odpalać każdą grę normalnie w wersji jakby dużego ekranu zamiast telewizora, żeby sobie w nią pograć i słuchajcie śmiesznie, nieśmiesznie, ale pierwsze, co odpaliłem, to były Hirosy trójka. E, oczywiście na modach, więc tam są mody, które powodują, że grafika jest bardzo e, raz, że podbita, a dwa, że e, jakieś, tam, jakieś tam efekty są wykorzystane jej e, rozmywania i tak dalej, w związku z czym nawet z bardzo bliskiej odległości na bardzo dużym powiększeniu, e, bo grałem sobie po prostu, powiększałem sobie ekran tak, jakbym siedział w Waimaxie co najmniej w pierwszym rzędzie, i w ten sposób odpaliłem sobie te hirosy, więc bohater był mniej więcej, tak dla mnie w wielkości. Wiecie, ten konik nie na głównej mapie był wielkości, mniej więcej mojej dłoni. A jak się wchodziło do zamku, to się czuło tak, jakby się patrzyło na prawdziwe budynki. Nie? To był mniej więcej ten efekt. Ale grafika wciąż była fajna i przyjemnie rozmyta. Taka, wiecie, bez bez jakichś tam widocznych pikseli. Tutaj po prostu ten odpowiedni mod dał radę. I naprawdę tak można w to grać to jest zajebiście przyjemne i wiele mhm. gier można tak grać. Wyobrażam sobie, że to jest niesamowicie fajne i wygodne pod wszelkiego rodzaju gry strategiczne, czy, czy też, wiecie, jakieś tropiko, jakieś tajkony, bo po prostu możesz sobie ustawić przeogromny ekran i widzieć wszystko, co na nim jest bez przybliżania mapy, tak? Więc jakby te wszystkie jakby szczegóły dostrzegać ruchami głowy, a nie jakby sztucznym Ruszaniem ekranem, wiecie, z zbliżeniem, czy myszką, więc yy, pod tym kątem jest to świetne rozwiązanie, nie. No i oczywiście wszystkie inne rzeczy, które tam ktoś chce włączyć, poczytać, pooglądać, to jakby wiecie, cały, cały PC jest wasz, po prostu to się streamuje w sposób pierwszorzędny. No i to jest początek, to kosztuje tam z 10 dolarów czy 15 i, i nam działa. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest zarejestrowanie się na stronie Oculus'a jakby przez swoje konto to z którego korzystamy na Oculusie i zgłoszenie, że jest się deweloperem. Bo nie działa tutaj pomimo, że Oculusy są na Androidzie, to nie działa tutaj standardowy trik androidowy z odblokowaniem opcji deweloperskich polegający na tym, że klikamy do skutku tam 5 czy 10 razy w przyciski Android systemu w informacjach o systemie. Nie wiem czy znacie ten trik, ale, ale możecie sprawdzić, każdy teraz na swoim Androidzie, że jak w informacji o systemie wejdziecie, nieważne czy to jest OnePlus, czy Samsung, czy, czy Xiaomi, zawsze jak w jądro systemu poklikacie palcem 15, czy tam 20, czy 30 razy, yy, różnie, no, czasami 10, to pojawi się, że kilka kroków ci dzieli od zostania programistą i opcje deweloperskie się odblokowują. E- <śmiech> Tak, no i to jest potrzebne po to, żeby uruchomić debagowanie USB, bo jakby przez właśnie debagowanie USB jest wykorzystywana yy, potem ta funkcja, yy, pozostaje jeszcze tylko zainstalować i oczywiście założyć konto yy, bezpłatne na jednej z aplikacji, która się nazywa SideQuest, yy, chyba SideQuest albo Siteloader, nawet mogę mhm. wam teraz powiedzieć. Sidequest. To jest typowy sideloader, który służy do wgrywania, oprogramowania bokiem. Nie chodzi tutaj tyle o oprogramowanie pirackie, chociaż na pewno też, jeżeli ktoś do takich kopii gier się dobierze, to można w ten sposób wgrać jakieś właśnie tam, załóżmy, piraty, natomiast przede wszystkim można w ten sposób wgrać jakieś pliki, zainstalować patche bądź kraki, bądź mody i w ten właśnie sposób pozwala nam to zmodować Beat Sabera w taki sposób, że wgrywamy do niego sobie te dowolne piosenki, które gdzieś tam są przez, przez całą ogromną scenę przygotowywane i no jakby to jest ogromna moc jakby wyjście poza ramy tego, co nam oferuje jakby standardowy Beat Saber. Ja mam kupione wszystkie dodatki na playce i co z tego, skoro one się już osłuchały albo nie zawsze jakby dają radę zwyczajnie w kwestii gustu naszego muzycznego, więc jakby zdaję sobie oczywiście sprawę, że, że tutaj jakieś licencje czy coś, ale, ale nie zawsze o to chodzi, bo bardzo dużo kawałków to są po prostu zwyczajnie jakieś covery czy coś, które tak naprawdę nie, nie, nie łamią niczyich praw autorskich, ale po prostu zwyczajnie e, nie są wrzucone do gry i inaczej się ich nie da zagrać. Więc e, trzeba było oczywiście skrakować z wykorzystaniem tego e, sidequesta e, Beat Sabera oraz tego samego programu Virtual Desktop, żeby on się tam odblokował i tak dalej. No i jakby kiedy oni to zatwierdzili to moje zgłoszenie na dewelopera i pojawiły się te opcje deweloperskie, po ich odblokowaniu już jakby połączenie zadziałało i udało się to połączyć w taki sposób, że gra się bez problemu odpaliła i chodziła sobie bez żadnych kabli. Mówię tutaj o takiej dużej grze, która chyba tam z 80 giga na dysku zajmuje coś, co przygotował Oculus i chyba z rok temu zrobił premierę o wikingach, ale jeszcze za wiele nie grałem poza jedną bitwą, to, to kiedyś wam coś więcej o zgarcie, opowiem. No i to działa. I słuchajcie, technologia już jest, więc mając na uwadze zamontowany w PlayStation 5 nadajnik Wi-Fi 6, jestem przekonany, że będzie on wykorzystany do tego, żeby właśnie Google kolejne PlayStation VR były już bezprzewodowe i i żeby jakby sobie ciągnęły przesyłanie całego tego obrazu. Byłem przekonany, że to jest jakby większy problem i, i że nie wiem, no, stanowi jakieś wyzwanie, skoro nikt jeszcze oficjalnie tego nie wprowadził, ale to działa, nie ma z tym żadnego problemu, no, jakby, słuchajcie, trochę zabawy tylko w modowanie, a teraz, Dosłownie trzy kliknięcia, gra jest odpalona z, z, z laptopa. Y, oczywiście, no wiadomo, te wszystkie gry też, też cały czas działają w sidequestie. Oczywiście, no tam jakieś są sygnały mówiące o tym, że o, to nie jest y, oficjalna wersja aplikacji, czy chcesz ją tam przywrócić, czy nie, więc tak jak mówię, cały czas się obawiam, czy nie zostaną wprowadzone jakieś, y, jakieś ograniczenia, ale, ale cóż, no na razie trzeba y, testować te wszystkie rozwiązania, które są.
1: Mhm.
0: No, śledź, śledź, śledź Rafał temat. Słuchajcie, to w takim razie ja. Ja wam powiem, że ostatnio byłem w sklepie. Chcę powiedzieć w ogóle o dwóch grach. I przez jedną to tak szybko przejdę. Słuchajcie, Czekaj, to e... już,
2: już, już nie patrzymy na to, że pograliśmy w grę pół godziny, tylko, że patrzyliśmy na nią w sklepie na półce i robimy Nie, nie, ja,
0: ja kupiłem, nie, nie, spokojnie, spokojnie. Kupiłem, kupiłem też Residenta, Resident Evil 7 Rafale i będę go testował na vr ale to jeszcze nie teraz. W ogóle ją odpaliłem. Troszeczkę mnie wkurzyło to, że chyba. Ale można... ja sprawdzę
2: to, o czym rozmawialiśmy, wiesz? Czy ta wersja, Na 100%. Która była w na 100% wiara.
0: Na 100% musi. To, to standardowa tak, jest... opcja. Tylko musisz odpalić Wiara. Ja miałem, odpaliłem Wiara. I ogólnie, ogólnie odpalało mi się jak gra, normalna gra, bez Wiara. Dziwne. I później przed menu, czy chcesz odpalić Wiara tak okay. chcę i ciach i miałem e, dobra, e, słuchajcie e, jedynie ten rezydent Evil 7 na wieży wkurzył mnie tym, że był na padzie, on, on chyba move'ów nie obsługuje niestety, padem tylko można grać, a to jest trochę lipa, bo masz te ręce widziałem, bo znajomemu pokazywałem w sumie na, na Sylwestra e, i on grał sobie w tego rezydenta i widzę, że tam e, e, ręce widzę po prostu w tym telewizorze, więc tak kurde myślę, że czemu tam move'ów nie ma, nie no ale to, to już to, to jeszcze będę miał okazję zobaczyć e, ale co chciałem powiedzieć? Kupiłem sobie w jakiejś tam promocji właśnie to, South Parka e, ostatniego, bo jeszcze go nie ograłem, a gdzieś mi tam zniknął. To zajebiste. E, e, I słuchajcie, e, tak, i jeszcze kupiłem sobie e, grę, na, grę, która nazywa się Strange e, Brigade. Słuchajcie, to jest gra twórców chyba zombie armii czy coś takiego. Fakt faktem, że gra jest jest taką kooperacyjną sieką. To jest, słuchajcie, wygląda to normalnie jak uncharted. Te klimaty, dżungle, jakieś takie piramidy, różne takie sprawy, plus dochodzą zombie. Więc ogólnie feeling jest świetny. Gra się w drużynie, cztery różne postacie, cztery różne tam skille tych postaci i tak dalej, no i gramy taką kooperację i przechodzimy planszę, super plus różne tryby hordy, plus plus no jakieś tam jeszcze dodatkowe chyba misje na na punkty ogólnie bardzo fajny feeling bardzo fajnie mi się w to grało no i właśnie, grało bo właśnie tak sobie pomyślałem, że nawet nie będę sprzedawał tej te gry, nie będę też trzymał trzymał tej gry, tylko ją po prostu wypierdolę do śmieci, tą płytę całą no, no bo po co mam trzymać taką grę? Słuchajcie, to, jest, to jest gra typowo multiplayerowa w której po prostu nie ma graczy przez ostatnie chyba 5 czy 6 dni wchodzę od, od czasu po prostu sobie szybko ją w, w, odpalam szybko szukam i patrzę, jedna osoba i to codziennie ta sama i tak mówię no i już z nią w ogóle grałem z tą osobą Jest dosyć słaby I ogólnie gra jest w, w kooperacji, kooperacji Do czterech i tylko w dwójkę chodzimy Więc po prostu jest zabita Jest kompletnie zabita Powinna trafić do Game Passa I może ludzie by w to pograli Bo, bo jest dobra, bo, bo fajnie się w to gra W ogóle bardzo ładnie wygląda Ona tam jeszcze ma na pudełku Ma napisane, że nie jest do e, Xbox Series X Ale jest do e, Xbox One X so, e, Co oznacza E, że e, że naprawdę bardzo ładnie wygląda, 4K, wszystkie te rzeczy fajnie i, i ja nawet sobie sam przeszedłem jakąś tam misję i kurczę, tak żałuję, że, że, że więcej osób nie, nie gra w tą grę, bo e, bo po prostu uwielbiam takie gry, uwielbiam takie gry i, i no i szkoda, po prostu szkoda. E, no i słuchajcie, e, jeszcze co chciałem powiedzieć... E, e, bo wiem, że Michał ma tam troszeczkę e, p, p, problemy z graniem. E, to ja powiem, tro, to ja powiem w, troszeczkę inaczej, że ja takie problemy też czasami mam, ale na takiej zasadzie, że nie wiem co odpalić. E, trochę, trochę w inną stronę. I gram sobie w tą jakuzę. Mam nawet ciekawe gry. I słuchajcie, i, i, i ja mam tak, że jeżeli odpalę jakąś grę i ta gra jest po prostu tym, co, co chcę, żeby była, to po prostu mam, mam po prostu jestem kupiony i, i nic innego się nie interesuje, nawet gdybym miał jakiegoś, nie wiem, przeciętnego cyberpunka, czy jakąś bardzo dobrą jakuzę to i tak by to leżało, bo po prostu mam grę, która dla was może być wielkim pedałem, ale dla mnie będzie zajebista i właśnie coś takiego odkryłem. Słuchajcie, e, gra nazywa się, uważajcie, Neoverse, wyszła ostatnio na Game Passie i jest karcianką. I to jest to, co po prostu uwielbiam Kiedyś wam mówiłem o grze, która nazywa się Slade the Spire To jest roguelike'owa karcianka I właśnie ten neo Neoverse jest tym samym. Gra wyszła parę, chyba tydzień albo dwa temu na Game Passie, więc mamy ją za darmo i po prostu ją sobie odpaliłem, patrzę, jakieś klimaty a jakiś Final Fantasy, jakiś sci-fi, Ach, już, już trochę mi się nie podoba, patrzę, tam są trzy, trzy postacie, więc ogląda te postacie, przede wszystkim tak, kobiety z za dużym biustem i prawie odkrytym biustem i wszystko jest po prostu tak, że wszystko się świeci, odbija mu ja pierdolą. Bo... ale jest
2: zajebista. Już wiemy o co chodzi. E,
0: no, ale nie, 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 nie. Ale nie, no po prostu mówię o pierwszych wrażeniach, tak? Z tą grą, że kurczę, na no, jakiś tam zgrzyt. E, no dobra, no ale jakaś tam karcianka, patrzę, wybierasz sobie postać i e, wybierasz sobie w co będziesz szedł, jeżeli chodzi o karty. No bo, no bo to jest taka karczanka, w której po prostu mamy deck building, budujemy sobie swoją talię, więc na jakiej jej taktyce chcemy się skupić. W sumie te postacie mają dwie różne taktyki plus trzecia hybryda, czyli połączenie tych dwóch poprzednich. Więc załóżmy, że wybrałem sobie jakąś tam pierwszą postać ofensywną i dostałem jakieś tam bardziej ofensywne karty, no i sobie chodzę, no i zabijam sobie stworków, z tworki dostaję za to pieniądze, Pieniądze, pieniądze sobie wymieniam na, w sklepie na inne karty, które chcę, plus przedmioty, plus jeszcze inne rzeczy, a kryształki wymieniam sobie na drzewku, jakieś skile, że na przykład e, e, jak zaczynam turę, to mam jedną manę więcej do wydania, albo, albo tam jakaś nie wiem, dodatkową kartę ciągną, albo coś. I słuchajcie, gra po prostu jest z galką Slade Spire, co jest po prostu genialne. Faktem jest, że jest troszeczkę inaczej zrobiona, bo, bo bo te walki wybierasz popr- z kim chcesz grać, chociaż tam też wybierałeś ale tu od razu masz napisane jaką nagrodę dostaniesz eee, i ogólnie eee, mamy też 15 chyba, czekajcie, tam jest tak, jest trzech dużych bossów, więc to samo jak w Slay the Spire ogólnie jest bardzo, bardzo podobnie jak w Slay the Spire eee, no i po prostu to mnie kupiło, no świetnie się gra świetnie się, świetnie się buduje te talie, one fajnie działają i to jest taki mechanizm, którego lubię że po prostu po walce wybierasz się kartę którą się chce i tak patrzysz dobra idziesz w wampiry więc więc no dobra tutaj dajcie coś do wampiryzmu no to no to weźmiesz tą kartę i później sobie bierzesz pod to taki jakiś fajny kombośik plus jeszcze na drzewku umiejętności o tutaj coś do wampirów sobie dodam jeszcze żeby mi ten kombośik działał żeby mi ten silniczek e, chodził jak trzeba no i pięknie i po prostu pięknie 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 słuchajcie w ostatnie 5 dni chyba koło 15 godzin pykło w tą grę i po prostu aż byłem w szoku, aż po prostu już żygałem tą grą, do tego stopnia, że tam jest taki Trip Hunter się nazywa, bardzo trudny. E, to jest taki trochę taki, no może trochę taki ala survival, e, 20 różnych walk. E, jest trudno, jest, jest naprawdę trudno i po prostu już mnie wkurzało, że pod koniec, e, pod koniec tych walk ten poziom trudności był, był taki, że po prostu walczyłem cały czas z 4 przeciwnikami i to, i to bardzo, bardzo e, dużo, więc Bardziej bym skupił się, że na jakiegoś fajnego, zajebistego bossa, a nie na, na ilość, co mnie po prostu później troszeczkę wkurzyło. Ale słuchajcie, co jak co, lubicie karcianki, jak najbardziej polecam, chociaż najpierw Slay the Spire, bo ma fajniejszy setting, a później możecie zagrać w tego Neoversa świetne. Świetny. Jeżeli, jeżeli graliście w Slay the Spire, no to, no to musicie w to uderzyć, bo to jest po prostu piękne. Nie przerażajcie się tym, jak to wygląda, bo po prostu... no... Mi nie do końca się to podoba. No to no taki styl, tragi, takich tych MMO japońskich, takich z dupy dla mnie. W eee, fa- finalu chyba jest to bardziej, lepiej stonowane. Tutaj jest to niestety um, zbyt uwydatnione są niektóre rzeczy. Eee, faktem jest, że, 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 że jest super, że ja po prostu zniknąłem, że ja zastanawiałem się, jakuza czy to. A, jebać jakuza, gram w to. I po prostu jak pojebany, patrzyłem, która godzina, po prostu grałem, boże, niewyspany do pracy i grałem. E, tak, ale ale no to trzeba specyficznie lubić te rzeczy e, to jest też, e, mieliśmy zacząć o tych planszówkach, na pewno dzisiaj tego nie zrobimy ale to jest też e, dobra jakaś podstawa, żeby sobie e, spróbować coś, bo, bo to ma więcej z planszówki, karcianki bo tego typu planszówki są e, z podobnymi mechanikami e, niż, niż z takiej gry, typowo gry e, no, e, więc jak najbardziej polecam
1: i po mnie jest Michał. No ja już nic więcej nie mam, bo już mamy pół godziny, więc zostawiam. Więc po Michale powinien być Rafał. No
2: ja się teraz zastanawiam, co ciekawego wam powiedzieć. Mm, mam zasadniczo dwie planszówki na. znaczy nie planszówki, tylko platformówki na jakby rozgrzebane i. Uh-huh. One są rozgrzebane nie bez powodu, dlatego że rzadko kiedy ja platformówkę wciągam na, na jedno posiedzenie, czy też po prostu ciągiem, to, to nie są gry fabularne, które tak przyklejają, tylko raczej bardziej zbliżone do, do, do takich, no wiecie, skakanek, które potrafią jednym levelem czasami do zmasterowania spowodować, że. Prawie się patro spierdoli zaraz o ścianę. Szczególnie, gdy mówimy tutaj o crashu Bandicoach numer 4, jakby to jest gra, która, no, czekało się na nią prawie 25 lat i jakby nie, nie, no 22, no i nie ukrywam, że, że w pełni zaspokoiła moje, moje oczekiwania, szczególnie, że patrzy ona w bardzo przyjemny i i, i uprzejmy sposób do swoich wiernych fanów pozwala włączyć klasyczny tryb rozgrywki polegający na tym, że że normalnie mamy jakąś tam ilość żyć, a a nie, że te życia są nam po prostu liczone jako nieskończoność, ale ile mamy zgonów. Tam jakaś jest funkcja, dużo jest funkcji wspomagania, taka typowa dla dzisiejszego świata, bo, bo, bo oryginalne krasze były jednak dosyć, dosyć trudne, wymagające, może nie skomplikowane, ale jednak na pewno wymagające. I, i tutaj no, starają się w jakiś sposób pomóc, żeby był szerszy odbiorca, znaczy do szerszego grona odbiorców, żeby to mogło trafić w postaci na przykład kolorowego kółeczka symbolizującego cień, który pokazuje nam jakby w przestrzeni, czy postać jest właśnie nad nad elementem, na który należy spaść. No tym bardziej, jeżeli mamy oświetlenie, wiecie, w jakiś tam sposób dynamiczne, które pozwala rzucać cień pod kątem, tak jak pada światło, no to wiadomo, że możemy się trochę zgubić tutaj w określeniu miejsca, w którym mamy spaść na jakąś tam skrzynkę, czy inną platformę, lecąc nie tylko w lewo, w prawo, ale również w jakimś tam sposób w głąb ekranu, nie? Tutaj kamerą przecież nie ruszamy, tylko zachowana jest jakby klasyka rozgrywki: że, że kamera jest jakby z góry ustawiona. Ona oczywiście zmienia swoje położenie, ale dokładnie tak, jak to zaplanowali twórcy. Co jest takiego fajnego i ciekawego w tym nowym crashu? Na pewno działa zajebiście płynnie i szybko oraz wygląda bardzo ładnie, więc no jest to oczywiście wersja na PS4, tutaj nie było żadnej łatki ulepszającej ją do PS5, ale, ale po prostu zapierdziela bardzo jakby te 60 fpsów. Usprawnia rozgrywkę i, i, i pozwala jakby czerpać z nią i masterować sobie na, na, na full. Nie wiem co prawda, czy, czy ona też w taki sposób chodzi na podstawowej playce, bo nawet nie, nie próbowałem to, jakby od razu był mój tytuł zaplanowany jako Launcher na PS5, żeby, żeby właśnie sobie w tej mocniejszej wersji, która była pod pro przygotowana, pograć. Bardzo fajnie są zrobione jakieś nagrody, jest ich dużo więcej, bo bo zbieramy sobie jakieś stroje. Te stroje są bardzo zróżnicowane, bo się odnoszą zarówno do jakichś tam elementów historycznych, nostalgicznych, jak i symbolizują poniekąd... obszar, na którym na którym jesteśmy, załóżmy, że mamy jakiś obszar piracki i, i, i jesteśmy sobie w okolicach czy portu, czy statku pirackiego, takie mamy kilka leveli, no to właśnie na nich możemy odblokować sobie strój krasza bądź Koko, bo tutaj zamiennie wzorem remastera pierwszych trzech części możemy sobie jakby dowolnie te postacie zmieniać i, i, i grać siostrą bądź braciszkiem. Ponadto jest kilka postaci bonusowych, które trochę, mają swoje levele i to jest coś, na co bardzo mocno narzekałem w Spyro, jak jakiś czas temu kończyłem Spyro 2 i trójkę, tylko, że tam wzorem oryginałów to było przeniesione i po prostu, jeżeli jakaś postać miała zwrotność pingwina i również jakby jego umiejętności taktyczne, a dodatkowo była obwieszona granatami i strzelała, to dokładnie tak się zachowywała w i ciężko stwierdzić, że to może urozmaicało Rozgrywka, ale na pewno nie było to jakieś super przyjemne. A Tutaj zasadniczo postacie, które są dodatkowo wrzucone są dopasowane w taki sposób, że ta rozgrywka się wiele nie zmienia, że, że zasadniczo podstawowe ruchy mamy te same, tylko na przykład w inny sposób robimy uderzenia, mają one inny zasięg albo dodatkowo możemy wykorzystywać jakąś linkę, która na tych levelach pozwala nam akurat specjalnie pod to przygotowane skrzynki rozbijać, które są po prostu tak jakby poza planszą i trzeba Zbawnie, wiesz, strzelać tą linką czy, czy coś ten deseń, tak? Bo jakby normalnie, crash tutaj nie ma swojej bazuki z części trzeciej, i nie, nie mamy takich umiejętności do odblokowania. Bardzo też byłem ukontentowany, gdy odkryłem na, na którychś pierwszych etapach już mi się kilka udało zebrać takich kaset. To się jakoś nazywa te znajdźki, kasety chyba z jakieś tam historyczne, z z jakichś treningów czy z czegoś, w każdym razie po zebraniu takich kilku, znaczy takiej kasety, ona jest tam odblokowana, jeżeli bez śmierci do jakiegoś tam momentu w etapie przejdziemy i na kilku etapach są takie kasety rozłożone, łącznie kilkanaście ich jest w grze i to są takie levele specjalne na tych kasetach, które są w piękny sposób wrzucone z jakimiś filtrami w stylu VHS-a, czyli od razu nam się odpala, wiecie, wspomnienie roku 96. Pomaga nam dodatkowo w tym data wyświetlana mniej więcej właśnie sprzed, premiera, sprzed premiery pierwszego Crash'a, czyli właśnie gdzieś tam 95. czy 6 rok. I ogólnie są to nagrania z testów, kiedy jeszcze Crash mieszkał w laboratorium swojego Później jakby odwiecznego wroga, od którego się uwolnił, jak on go testował, tak, i jakby się różne zadania mu dawał. Więc to są levele totalnie przeorane, jeżeli chodzi o poziom trudności, bo na przykład sprowadzają się do tego, że masz platformę, na której stoisz na początku gry, potem jedną platformę z checkpointem w połowie etapu i jedną na końcu. A pomiędzy nimi są tylko w różny sposób rozrzucone skrzynki plus skrzynki Nitro i musisz sobie w odpowiedni sposób tam przeskoczyć. Jeżeli jeszcze chcesz dodatkowo tam coś zebrać i odblokować, to to jakieś dziwne rzeczy musisz tam robić. I naprawdę takich trików można się tam jakby wyćwiczyć i nauczyć, że yy, wiedziałem, że tam będzie srogi wpierdol, ale od razu jakby się ucieszyłem na, na, na widok czegoś takiego. Yy,
0: Ra, ra, e, Rafale, bo jeszcze jest przy tym poziomie trudności, więc ja się chcę przy tym zatrzymać, bo będziesz zaraz pędził dalej. No, no. e, Czy w porównaniu do e, starszych części Ancient Trilogy, e, który, który dla ciebie był naj, najtrudniejszy crushem, najtrudniejszym crashem? Najtrudniejszym kraszem, który był? Która część? Wiesz, co jeżeli chodzi o stare części. To w gruncie rzeczy
2: jedynka była najtrudniejsza i mhm. jedynka była najtrudniejsza dlatego, że oni przy dwójce i przy trójce już ją troszeczkę jakby zrobili sukces i, i trochę tam wyposzczyli ten poziom trudności. Dodali zresztą więcej ruchów. Yy, w jedynce miałeś te ruchy najbardziej ograniczone, a jednocześnie najwięcej tam mieli strogich pomysłów i naprawdę miałem dużo trudności przy... W ogóle i satysfakcji też przy tym, żeby to zakończyć i zmasterować na 100%, nie tylko jakby ze skończeniem leveli, ale też zdobyciem wszystkich tych skrzyneczek i po prostu no w biciu faktycznych 100% w grze. Mhm. Ale to wynikało z tego, jak ona była skonstruowana i po prostu no, to był taki typowo, typowo oldschoolowy poziom trudności, jakiego się należało spodziewać. A tutaj po prostu popłynęli jeszcze bardziej i ma, mieli bardzo dużo pomysłów nowych yy, na rozgrywkę, które. Yy, no, może nie, na pewno niektóre z nich były jakąś inspiracją z innych platformówek albo miksem tego, co gdzieś ktoś zobaczył, ale bardzo dużo jest takich rozwiązań, które są nowe, ale jednocześnie yy, bardzo dobrze tutaj zaimplementowane. Yy, dużo daje, jakby. Yy, Dużo wkurwa mam na pewno w nowej serii na takich momentach, gdzie nie możemy się zatrzymać i się zastanowić, tylko na przykład musimy przejechać przez cały fragment jakby ślizgając się na takiej rurze, gdzie możemy na tej rurze się obrócić z góry na dół, wychylić w lewo w prawo, bądź jeszcze podskoczyć i zakręcić tego koziołka, więc po drodze przeszkody lecą nam dosłownie w rytmie takim, wiecie, jak w bicejberze i mniej więcej tak to trzeba wbijać na padzie całej sekwencji się nauczyć, żeby Przelecieć to bez, bez pomyłki. Minusem pewnym tego rozwiązania jest fakt, że przynajmniej na tych etapach, które do tej pory poznałem, to przy takich poślizgach automatycznie jakby przechodzimy na drugi etap danego poziomu co nam daje checkpointa od razu, więc jeżeli nie udało nam się zebrać jakiejś skrzynki, to musimy jakby rozpocząć etap od początku, nie możemy się po prostu, wiecie, cofnąć, próbować jeszcze raz zabić, czy coś w tym stylu. To jest troszeczkę jakimś takim minusem, ale powiem tak, nie przeszedłem całej gry, ale jakby na tym etapie, co, co jestem, dajmy na to, że to jest połowa gry mniej więcej, to udaje mi się póki co czyścić wszystko w sposób satysfakcjonujący, chyba, że gdzieś tam coś jeszcze mam zablokowane, bo wiadomo, że, że Crash ma takie elementy, które pozwalają pewne etapy, czy tam fragmenty etapów odblokować dopiero później i do nich wracać. No ale jakby nie robi na mnie wrażenia po tej trylogii poprzedniej, ale wiem, że nie każdy to lubi jeżeli ktoś ktoś męczył się z tą jedynką, no to tutaj pewnie będzie miał Równie trudno, przy czym no ja gram w sposób oryginalny. Ja nie mam tego cienia włączonego yy, jaskrawego, który pokazuje gdzie, gdzie crash jest, więc te wszystkie skoki są na słowo honoru robione. I, mhm. I szereg jakichś innych tych usprawnień też mam wyłączone. Poza tym nikt nikomu nie każe y, tej gry wymasterować. Jakby sama frajda może być z jej przejścia, a samo ukończenie tych y, leveli nie jest już aż tak trudne, więc jakby y, ja podchodzę do platformówek w sposób taki wielopoziomowy, że jak ktoś lubi, to po to ma y, Wszystkie znajdźki na nich umieszczone, żeby je znaleźć, zrobić, zdobyć, i nie bez powodu. Niektóre z nich są umieszczone w takich miejscach, żeby dawały dziką satysfakcję, gdy je zdobędziemy. I tak samo było od zawsze. I jakby tutaj się nic nie zmieniło. Jest to fajna old schoolowa. Platformówka. Niewiele naprawdę mam tej grze do zarzucenia, naprawdę dba o szczegóły. Tak jak mówiłem o tych strojach, bardzo mnie na przykład zaskoczyło to, że kiedy mamy krasza przebranego w jakąś postać, to zmienia się też ikonka, która się wyświetla, wiecie, w prawym górnym rogu postaci przy ilości żyć, tak? To nawet, nawet takie szczegóły są dopracowane. Plus szereg różnych komentarzy, jest też ich dużo więcej. Naprawdę, gdy. W biegamy po świecie, wiecie, te światy, tam, tam jest jakby wykorzystany motyw skakania między wymiarami jakiegoś tam sobie, więc znowu, tak jak w poprzednich częściach, mamy pełną dowolność plus dużą różnorodność w tym, jak plansze są zaprojektowane, ale też mamy rok 2020 i ta gra właśnie w tym roku wyszła, w związku z czym czerpie bardzo mocno z nowożytnej historii, w związku z czym wrzuca bardzo mocno inspirowane, no może nie jeden do jednego, ale tak w 90% na przykład Mad Maxem świat. No, myślę, że nawet ty byś hmm. chętnie pograł sobie i poskakał w Mad Maxowym świecie, gdzie tam są, wiesz, jakieś rokowe tematy motocykli. No tak, tak. jest znaczy... przyrobiony na rokowy i ogólnie, wiesz, główny bohater gra na bębnach, tak jak postacie z Mad Maxa i, i tam strzela koncert. No więc, okay. y, takich momentów jest też sporo, no?
0: Znaczy, wiesz, ja ogólnie bym sobie w coś takiego pograł, bo l- lubię platformówki i wiem, że to może być coś bardzo fajnego. Rafale, tak jeszcze jesteśmy przy tym kraszy, No mam ciebie pytanie, czy ty grałeś w ostatnie Rayman'y?
2: Nie grałem w żadnego Raymana od 100 lat, więc a, okay, dobra, okay, nie, okay, dobra, nie grałem, aczkolwiek no, do Raymana też nigdy nie pałałem jakoś, wiesz, sympatią.
0: Znaczy, bo chcę, ch- Chciałem tylko powiedzieć, że ostatnie remeny są mocno skillowe, takie na, naprawdę no, skillowe no, no. E, no i chciałbym, żebyś mi tu powiedział jaki jest e, poziom trudności w tym, w tym temacie, bo po prostu pytam się o ten poziom trudności, bo jestem jego ciekaw. E, w ogóle, no, czy...
2: jest, ja, ja jakby nie odniosę się do tego na pewno obiektywnie, bo jakby z Crashami jestem całe życie i dla mnie po prostu to jest poziom początkowy taki, który po prostu musi być. Jak go nie przechodziłem, to znaczy, że byłem za słaby i tak sobie po prostu, wiesz, wbiłem do głowy. Tutaj przynajmniej, wiesz, jest, jest taki element i krasza jedynki nie, nie ukończyłem przez 20 lat, dopóki nie wyszła ta trylogia ulepszona, nie? Mhm. E, dla wielu osób krasze są nie do przejścia jakby w kurw idzie taki, że, że, że nie ma szansy, żeby go gdzieś tam skończyć, a, a ja je robiłem nawet z wbijaniem tego przechodzenia na czas, wszystkie klucze i tak dalej, więc mhm. Tak, tak. Mhm. nie mogę powiedzieć tutaj, że, że, że jest Jest bardzo źle albo bardzo dobrze, tutaj trzeba się chyba nastawić na to, że nie jest łatwo. Na pewno tutaj kwestia tego, że mamy widok 3D i że jakby skaczemy w przód, nie widząc gdzie jest ta postać, to jest upierdliwe, ale na pewno potrafi napsuć krwi i powiem szczerze, że myślę, że nie jest tak źle. Mimo wszystko, bo jeszcze w międzyczasie grałem w Sagboja. nie będę o tym Sagboju teraz mówił, ja już jakby kończę ten, ten wątek, mm-hmm. ale Sagboj jest bardziej wkurwiający momentami, gdy chce się go grać w taki sposób, żeby masterować levele, zdobyć na nich wszystko, odpowiednią ilość punktów i tak dalej, bo na przykład ma bardzo wkurwiających wrogów, na których po prostu nie sposób jakby się do nich odpowiednio zbliżyć, zabić czy tam wiesz, zebrać punktów a tutaj wiemy co dokładnie mamy i jakby jak tutaj się uparłem na jakiś level to zawsze go przeszedłem do końca no pewnie się trafią takie na których powyrywam sobie włosy no ale to jest gra którą specjalnie sobie dawkuję i, i ona jest poniekąd też takim chciałem Michałowi powiedzieć dla mnie lekarstwem że kiedy mi się już nudzą wszelkie duże tytuły które, które no, powodują że jest mi za ciemno, za smutno za, za brudno wiecie Cyberpunk Resident Evil czy, czy jakieś inne takie yy, pożeracze czasu których ostatnio też sporo wchłaniałem, to wjeżdża Crash na parę leveli, pokazuje jak może wyglądać jakby dobra oldschoolowa rozgrywka i właśnie po to go trzymam na dysku, żeby wkurwiał odpowiednio, gdy to jest potrzebne.
0: No, a, a, a jeszcze chciałbym się e, spytać jeż, e, o, o element wkurwienia z na przykład pierwszego Ori. Jak musiałeś powtarzać jakieś szczególnie takie chujowe levele, gdzie po prostu musiałeś skoczyć idealnie, spa- spadać idealnie, bo są te kolce wszędzie e, i to wszystko na jednym życiu e, czy to w kurwienie właśnie nie, nie było Wiesz, podobne. Albo, było, czy, czy Było,
2: no ja obydwie Ori jakby zrobiłem bardzo wysoko. Praktycznie w dwójkę jeszcze też ciorałem na Xboxie, zanim przyszło do mnie PS5. Ja to powiem na głos na nagraniu z Xboxa. Cieszyłem się równe 9 dni. Między 10 a 19 listopada, od 19 listopada nie włączyłem Xboxa, nie ma nawet podpiętego HDMI, słuchajcie, to jest jakby, czekam cały czas na dobre gry, to ja wiem, że to nie jest kwestia, że konsola jest chujowa, tylko po prostu nie jest w stanie mnie niczym przyciągnąć, a ja sobie też zostawiłem bardzo dużo fajnych gier do ogrania na PS5, nie? ale no tak jako ciekawostkę wam powiem, że no, no niestety, ale
0: takie są fakty. I... A poczekaj, a, a, a jak medium w wiedzie 28. Jak medium wiedzie
2: chcę zagrać. Tak, to jest coś, to będzie do pogadania Aha. i na pewno to pobiorę, no jakby wiesz, dlaczego, dlaczego by nie, tak? Jakby tym bardziej, że obserwera nie miałem okazji yy, przetestować, bo bo wypuszczając tą łatkę ulepszającą pod PS5 i Xboxa, z premedytacją wypadł on z game Passa więc yy, nie mam swojej kopii jeszcze, żeby go sprawdzić, a podobno jest Kozacki, więc yy, ja jestem bardzo chętny i zresztą też. Lubię ogrywać nasze polskie, polsko wydane tytuły, żeby mniej więcej wiedzieć, co się dzieje na rynku. Może kiedyś się przebranżowimy i zaczniemy w Polsce gry robić, jakby jeszcze więcej. Mm-hmm. Poziom wkurwienia, wiesz co, był podobny. No, Ori jest grą dwuwymiarową, jeżeli chodzi o sterowanie, ale jednocześnie o wiele bardziej dynamiczną. Nie mogę powiedzieć, że Ori 1 mnie wkurwiało mniej lub bardziej, bo największe swoje wkurwy przy Ori 1, o czym zresztą już mówiłem, wynikały z tego, że ominąłem ekran informujący o tym, albo niewłaściwie odczytałem instrukcję, ale nie nauczyłem się kluczowej umiejętności w taki sposób, jak ona była zaprojektowana, czyli, że kierunek wybicia z lecącej na Ciebie strzały, bo tam jest taka funkcja, możesz jakby robić poprzez slow motion, czyli przytrzymujesz przyciski, wybijasz się jakby w kierunku przez Ciebie zażądanym, co pozwala z dużą jakby łatwością przeskakiwać sobie przez różnego rodzaju ciasne tunele. A ja niestety tego nie skmieniłem, że trzeba przycisk przytrzymać i po prostu go klikałem, a tam, gdzie on się wybił, to była kwestia czystej fizyki, gdzie akurat w danym momencie się znajdowałem, bo to zawsze było, wiecie, pod kątem 90 stopni. I w ten sposób przechodziłem najtrudniejsze momenty tej gry. Jak na koniec odkryłem, jak to naprawdę działa, bo musiałem się na YouTube zmusić, żeby obejrzeć jeden fragment. To był facepalm taki, że go słychać było, wiecie, dosyć daleko i no i od tamtej pory już jakby do finału niewiele zostało i, i przeszedłem bez większego problemu. Yy,
0: bo, ale to jest coś podobnego no, jakby to jest coś podobnego w, w, ogólnie cały ten poziom trudności też, też chciałem Ci Rafale powiedzieć tak z ciekawości że patrzyłem że e, fani Krasa stwierdzili że czwórka właśnie jest najtrudniejszym tytułem e, z całej tej kolekcji tych czterech części więc e... ja się
2: już trochę za nim stęskniłem tym bardziej że ewidentnie tego cyberpunka już kończę Mhm. I na horyzoncie jest kilka gier, ale, ale wydaje mi się, że tego krasza teraz trochę podpalam i niebawem przejdę do końca, choćby w kwestii jakby samej podstawki, bez, bez czyszczenia powiedzmy każdej mapy. Będę mógł na pewno coś więcej o tym powiedzieć i stwierdzić. Na pewno tam jest dużo rzeczy mocniej pochowanych, bo kilka plansz miałem takich, gdzie pomimo że nie było tam żadnych braków z mojej strony, nie wiem, w posiadanych kryształach czy tego typu rzeczach, to po prostu na przykład dwóch skrzynek nie byłem w stanie znaleźć, zobaczyć, bo przez to, że grafika poszła mocno do przodu, to różnego rodzaju znajdźki i skrzynki są o wiele sprytniej schowane. Są tutaj jakieś takie momenty, że trzeba wybiec poza mapę, rozejrzeć się trochę bardziej i, i czasami to idzie za szybko, żeby gdzieś tam się zorientować w temacie i, i trafić ten element. No ale to jest powiedzmy, że fragment ze zbieractwem związany, a nie z samym przejściem levelu. Jakby Z samym przejściem levelu nie miałem żadnego problemu na te półgry, jakby poza. I to w, gr- w gruncie rzeczy w większości leveli powtórzyłem je, jakby robiąc, bo tam na levelach masz, do wy- znaczy nie do wyboru, tylko narzucone przez grę, że żeby zdobyć jakiś tam kryształ, to musisz załóżmy, bez śmierci albo z jedną śmiercią maksymalnie przejść dany poziom. No i. Też nie ma problemu z wbiciem tego, takich bardzo wkurwiających fragmentów, które są nie do przejścia. Gdy sięgam pamięcią do krasza pierwszego, którym był most, po którym trzeba było biec, z którego odpadały deski i jeszcze biegały po nim guźce, czyli dzikie świnie z Afryki i, i nie widziałeś ich, bo one biegły na ciebie frontowo, czyli postać je zasłaniała, a ty siedziałeś jeszcze przy małym telewizorku wiesz, kineskopowym, ja na tym momencie przestałem grać w krasza. nigdy nie przeszedłem tych leveli i fartem dużym i yy, setkami powtórzeń przechodziłem je w remasterze, więc no nie spodziewam się chyba tutaj aż takiego, wiesz, yy, w kurwu się spotkać w drugiej mhm. połowie gry, ale zobaczymy, ja... może to jeszcze zweryfikuję.
0: R- Rafa będziemy pomału kończyć, bo zostało 10 minut. Ja chciałem jeszcze spytać o rzeczy, która, czy, którą masz, czy zaobserwowałeś bardziej mi chodzi o o, o kamerę. Czy ona potrafi się źle ustawić, że nic nie widzisz albo mało widzisz, albo o kamerę. Chodzi mi o kamerę w w tej grze. No tak. No Słuchaj, ona jest
2: cały czas przyklejona do bohatera w taki sposób, jak została zaprojektowana. Czyli jeżeli stoi tak, żeby widzieć za mało, to tak ktoś to wymyślił i tak ma stać w tym miejscu. Pracuje ona w gruncie rzeczy dosyć dobrze, dlatego że tutaj nie możemy powiedzieć, że levele są skonstruowane w sposób wiecie, jak z klocków Tetrisa, czyli albo biegniesz do przodu, a potem masz fragment levelu, w którym się wspinasz i biegniesz z lewa do prawa, a potem znowu biegniesz sobie do przodu albo do tyłu, tylko jest tutaj bardzo dużo łuków i zakrętów i kątów i tak dalej, ale ta kamera y, powoduje, że kiedy wiesz, dobiegasz do takiej ściany i zaczynasz się wspinać y, tak trochę pod ukosem, to ona się dopasowuje do tego kąta. Więc jakby, wiesz, dla ciebie dalej jest w odpowiednim ona tutaj ustawieniu poprzecznym załóżmy i i, wiesz, i się tam kontroluje, ale faktem jest, że ona jest domyślnie na takim zoomie, że część elementów czy skrzynek, czy platform, czy ukrytych przejść jest po prostu ukryte i od tego jest prawa gałka analoga, żeby się porozglądać, żeby sobie częściej zrobić jakieś przerwy i się rozejrzeć, zobaczyć, czy nie ma tam czegoś do do, do wskoczenia, tak, do ukrycia, ale jakby no jest to pewien standard w platformówkach w wyszukiwaniu właśnie takich y, takich znajdziek i, i cóż, no i tak to mniej więcej mhm. wygląda. No. Fajny jest humor, fajny jest jakby dużo nawiązań do, do dzisiejszych czasów, czy to związanych jakimiś, nie wiem, wiesz, internetem, telefonami, czy, czy właśnie mówię, tu Mad Maxa mamy, tu coś jeszcze, więc y, przyjemnie się w to gra, patrząc, że ten crash jakby przeszedł te 20 lat i on w gruncie rzeczy się sam z siebie cały czas w jakiś tam sposób śmieje i to są, y, to nie jest jakby takie moje spostrzeżenie, bo to akurat y, z czyjeś recenzji wyciągnęło Bodajże Kłaza i tak dalej, albo Archona, bo w sumie tylko ich recenzje oglądam, ale to jest bardzo trafne spostrzeżenie, że z ogromnym dystansem do siebie podchodzi, nawet od samego tytułu patrząc, bo y, oczywiście y, gra jest o podróżach w czasie, więc tytuł It's About Time to jest y, odnoszący się do tych podróży w czasie, ale jakby w samą porę po 20 latach premiera czwartej części gry to też jest jakby właściwy tytuł do komentujący jakby tą sytuację i, i dużo więcej takich nawiązań możemy, możemy spotkać w trakcie, więc jakby gra się przyjemnie, no jakby w, fanów nie zachęcam, bo zakładam, że wszyscy już to mają, yy, ale bardzo, bardzo zachęcam do tego z kolei, żeby się otworzyć i właśnie od czwartej części zacząć poznawanie krasza yy, w przód, jeżeli chodzi o, o jego no, wychodzenie ze swojej strefy komfortu i yy, uznanie tego nie jako grę dla dzieci, tylko właśnie takie demon Souls'y platformówek. No coś w tym stylu, nie? Mhm.
0: E, najlepsza? Rafale, część? Krasza. Wiesz co, no to chciałbym
2: powiedzieć po tym, jak przejdę tą grę, ale Aha, myślę, że to ale jest zdecydowanie tam... godny następca. Ja wielką miłością pałam do trójki i, i chyba zawsze trójka pozostanie dla mnie najlepsza, choćby jakby z przyczyn nostalgicznych, ale, ale myślę, że to jest zdecydowanie, yy, nie zawodzi oczekiwań tak? tego, co jest po trójce i, i w pełni też jakby satysfakcjonuje dzisiejszy, wiesz, poziom tego, co się spodziewa. Poza tym crush jest taki wyluzowany, wiesz, jakby ja wiem, że mając switcha można by wiele Marianów zagrać, ale mnie zwyczajnie do nich nie ciągle klimatem, wiesz, te te, te jakieś tam cukierkowy klimat i okrągłe nosy, a a wyluzowany crash, który Beke robi sobie z całego środowiska, czy czy nawet, słuchaj, na samym początku budzimy się na tej samej plaży, która, która gdzieś tam była w pierwszej części gry, tam mamy sobie powiedzmy swój domek i tak dalej, ten sam motyw dźwiękowy, trochę unowocześniony, bo właśnie w ten sposób jakby cała gra czerpie z, z nostalgii i tam stoi telewizorek, który możemy z półobrotu potraktować, jak zaczynamy napierdalać w ten telewizorek, to pokazuje się najpierw motyw startowy z krasza jedynki, potem z dwójki, trójki, czwórki i na moment jeszcze pokazuje mryga tak przez łamek sekundy, jakiś nieznany motyw, który sugeruje, że to nie jest ostatnia część i ja się bardzo też mocno trzymam tej nadziei.
0: Mm-hmm. E, to bardzo fajnie. E, Rafale, to, to super. E, dobra, e, więc chyba możemy skończyć. Ja wam powiem jeszcze już, już tak na zakończenie, że chciałem sobie coś zamówić właśnie z Polski. No i kurwa nie mogę, bo jestem poza Unią i dochodzą jakieś cła i na razie z Empiku nie mogę nic zamawiać. Właśnie chciałem sobie coś zamówić. A co chciałeś zamówić? E, wiesz co, chciałem zamówić sobie nowego PSX Extreme, w sumie ostatniego, bo ma kalendarz gra- z gracza i bardzo fajnie wygląda ten kalendarz, a ja potrzebuję kalendarza. E, więc. E, gazeta dla mnie jest słaba, wolę City Actiona, e, szczególnie teraz. Ale mają bar- zajebisty kalendarz i bardzo bym go chciał. E, Michael, ty nie masz a z czym jest
2: kalendarz? W sensie on jest obracany, czy ma tylko jedną Nie, tak,
0: no, zawsze wiesz... był obracany chyba. Nie, to jest taki, słuchajcie, to jest kalendarz, jak macie ekstrema, PSX Extreme. Kalendarz plakat, czy kalendarz zmiennostronny? Zmienno- zmienną, stroną, zmienną stroną, z dziurką, że zawieszasz go na tą dziurkę i po prostu sobie przekręcasz kartkę do góry. Czyli tak Czyli dużo fajnych może mieć grafik. I ma bardzo fajne, bardzo fajne, ma grafiki, styczeń jest cyberpunk, luty Dobra, to jest medium. Kiosku, dziękuję. <laughs> kupić no. dwa i ci wysłać? Eee, Rafale nie znam cię po prostu. Najgorsze, że nawet na oficjalnej stronie nie, nie mogę tego kupić, bo już się skończył, ale w sklepach powinieneś mieć, więc dlatego kalendarza warto to kupić. To ja dlatego dwa, to zrobię. Ja
2: na twoich oczach wrzucę do wanny i obleję wodą. Spadaj, <laughs> chcę
0: to widzieć. Ale ja, na, ja nawet mogę więcej zapłacić za to do chuja. I, I nie mogę, po prostu nie mogę.
1: A ty Michale nie miałeś prenumeraty Ekstrema? E, mam, ale dochodzi w Polsce i jako, że nie, krąż- nie ma transportu aha, między Polską, między aha. domem a mną, no, to jestem oka. No nie wiem, trakcie. ale to
0: przecież, przecież mogłeś sobie do, do siebie, do siebie ja sobie z Inacrona zaprenumerowałem i sobie dostaję do siebie. Ja mam
1: teraz roka zaprenumeraty pre- prenumeratę do siebie, ale PSX miało już za drogę, za drogi po prostu był. Mhm. Bo to już było 200% chyba ceny było no, zagraniczny ten, więc ja, stwierdziłem... ja miałem... nie
0: jebać to. Ja płacę 73 zł za 3 miesiące CD Actiona. Gdzie on kosztuje chyba 13 zł, więc płacę. 13, 36, 36. No bo to wychodzi, że dwa razy więcej płacę, żeby to. To dosyć... boga temu no,
1: zabroni, nie? No,
0: 72 <grym> zł, <złote, grym> tak. Dwa razy cenę CD Actiona płacę. Ale warto, warto, bo jest zupełnie inną gazetą. Moim zdaniem się polepszyła. Tak, tam miałem wyjebane na to, bo, bo grubo PC-owo, ale, ale, ale nie. Nie tylko. Chyba nawet mam
1: jeden numer Krystrysja. po tym Tribute.
0: Ja. No. Została nam minuta, a to jest ja już idealny... Już idealny
2: no minuta nagrania i to jest idealny czas, żebyś powiedział, jak twoje wrażenie ze
0: Spadaj. E, spadaj. <grym> e, mam Ringfita, ale... <grym> Tym optymistycznym akcentem musimy kończyć. Słuchajcie odcinek. Pedał, pod... ale zajebiste. E, słuchajcie, wchodźcie, wchodźcie na pel. wrzucamy tam odcinki, mamy Spotify, mamy wszystkie podcastowe aplikacje, ja używam podcast Addict. E, poza tym słuchajcie YouTube dla leniwych, piszcie do nas maile bezimiennypodcast.pl gmail.com Facebook, grupa facebookowa jesteśmy tam, ostatnio mało wrzucaliśmy ale to się, bo, bo Michał nie gra, ale, ale będzie tego więcej, wierzcie mi plus jeszcze coś plus jeszcze w sumie nic to by było na tyle mamy też Instagram i powiedzmy, że mamy Twittera I zapraszamy do
2: naszego wątku nowego który będzie co miesiąc, co tydzień co dwa tygodnie na każdym nagraniu, czyli planszówki za każdym razem, jak zdążymy to powiemy o planszówkach
0: albo, albo nie powiemy E, dobra, słuchajcie, za pierwszym mikrofonem był Christian Keunder, ze mną w studiu był. Rafał Radowieński. Dzięki wszystkim, cześć. I był z nami Michał Steeler.
1: Dzięki bardzo, do następnego razu.
0: Słuchajcie, a ten następny raz będzie za dwa tygodnie, więc trzymajcie się, drodzy słuchacze, hej.